0: J. Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança. Rua Doutor Orlando Damiano, 2335. Iavatim. Refúgio de Boas Sensações. Na Rua Episcopal 2089B, Centro. Tudo
1: que você procura.
5: A J Martins Imóveis está disposta a te ajudar. Há mais de 20 anos no mercado imobiliário, fazendo negócios com transparência e segurança. J Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança. Acesse jmartinssaoCarlos.com.br. Fone 3372-0281. WhatsApp
6: 997983334. Já reparou como nossa memória traz o perfume de certos lugares e de pessoas queridas?
0: Está no ar, Jornal da Pop FM, a informação diariamente necessária. Jornal da Pop FM, está no ar. Ponto de vista, opinião com isenção no Jornal da Pop FM.
3: O novo coronavírus tem uma característica que impõe cuidados excepcionais, inéditos em outras pandemias. Trata-se de dar rapidez de propagação. Além dos enfermos, pessoas assintomáticas são capazes de contagiar. Como o prazo de incubação é de duas semanas, homens e mulheres mantêm a rotina e espalham o vírus por onde passam. Democrático, o vírus não discrimina em hierarquia nem classe social. Ataca poderosos, ricos, pobres e remediados. É delicado com crianças e jovens, mas impedioso com os idosos. Enfrentá-lo implica pisar no freio da disseminação. Três ações se impõem. Uma, considerar o alto risco que representa. Outra, evitar o pânico. E mais uma, tomar medidas preventivas rígidas. Talvez em nenhuma outra circunstância o papel da população tenha sido tão vital quanto agora. Há que sensibilizá-la para que atue. Cuidar de si é cuidar do outro. Recomendam-se ações preventivas como lavar as mãos e fugir de contatos físicos e sociais é o caso de abraços e beijinhos de cumprimento aconselha-se também evitar aglomerações daí o adiamento ou cancelamento de aulas, shows e eventos esportivos, a imprensa tem divulgado em linguagem acessível e farta de exemplos, as providências necessárias para prevenir e remediar o mal, muitos porém não têm saída, trabalhador que precisa tomar transporte público, por exemplo encontra o ônibus é, lotado quando é impossível seguir as orientações recebidas a, solidar, a solidariedade deve, então, fazer-se presente. Quem pode ficar em casa, que fique. Quem pode evitar horários de pico, evite. Empresas e órgãos públicos que podem adotar o home office, adotem. Impõe-se intensificar a higienização dos espaços comunitários. Impõe-se também prevenir o pânico. Singapura e Coreia do Sul são exemplos de sucesso em que a população e autoridades deram as mãos na luta pelo objetivo comum. O essencial, informar, colaborar e agir com urgência. O pior dos mundos é o colapso do sistema de saúde. A tragédia só ocorrerá se o coronavírus for subestimado.
0: Você está ouvindo Jornal da
3: Pop FM. Bom dia São Carlos, bom dia região Tudo bem Polidoro? Olá, bom, bom dia, dia Ney Bom
7: dia Fabinho, bom dia a todos
3: e bom dia a você que nos sintoniza em 88,7 Nos aplicativos disponíveis para smartphones e tablets Nós estamos começando mais uma edição do Jornal da Pop Hoje terça-feira, 17 de março de 2020 Ainda nós estamos no verão brasileiro E 21 graus aqui no Edifício Medical Center Você pode participar conosco O nosso telefone e WhatsApp é o 3416-8816 3416-8816 pode interagir conosco também em facebook.com/radiopop88 e nós estamos no YouTube Rádio Pop FM. Vamos aos destaques de hoje do Jornal da Pop FM. Rotina do São Carlense muda com o coronavírus. Saiba no Jornal da Pop de hoje quais os serviços que sofrerão alterações a partir desta terça-feira. A dengue também preocupa. Em 2020 foram registradas em São Carlos 690 notificações com 117 casos positivos da doença. Jornal da Pop FM e o clima.
8: E para esta terça-feira, o sol e calor predominam sobre todo o estado de São Paulo. Pode chover durante a tarde, mas de forma muito isolada e passageira, as famosas chuvas de verão. E elas ocorrem justamente pela combinação entre calor e umidade, que juntos favorecem as condições para a formação de nuvens mais carregadas e pancadas de chuva. Apenas sobre a região do Vale do Paraíba e também na região metropolitana de São Paulo, que os acumulados podem ser mais elevados e alcançar a casa dos 30 milímetros de chuva. E ainda há risco para temporais, acompanhados por descargas elétricas e rajadas de vento moderadas. Em relação às temperaturas, máxima de 34 graus em Barretos, 30 graus na capital paulista e 31 em Taubaté. Quer saber como o tempo e o clima influenciam em sua lavoura? Então acesse agrosomar.com.br. Com informações da Somar Meteorologia, Doris Palma.
7: E aí, tá com cara de chuva hoje. chove é, ou não, não chove? É, mas eu previsão é. É, é de que tenhamos chuva só no final da tarde, viu? Uhum. Essas nuvens carregadas que estão desde a madrugada, na verdade, rondando os céus aqui de São Carlos, não devem trazer chuva agora pela manhã, né? Aliás, elas começam a se dissipar uhum. um pouquinho. Uhum. Tendência de que o sol venha essa manhã e comece a elevar a temperatura. E aí, com o calor e com o tempo muito úmido, a tendência sim é de que chova no final da tarde. Temperaturas máximas, máxima para hoje deve chegar a 33 graus em São Carlos, calor, portanto, para amanhã, uma pequena queda, 32 graus de máxima, também com pancadas de chuva à tarde e à noite. Na quinta-feira, 31 de máxima, pancadas de chuva no final da tarde. E na sexta-feira, com a chegada de uma frente fria, previsão de tempo nublado, é, com pancadas de chuva desde amanhã a qualquer momento. Lembrando que na sexta-feira, começa o outono no Hemisfério Sul. 7 e 12. Radares. Dois sentidos
3: da Getúlio Vargas, bairro-centro, centro-bairro, velocidade máxima permitida, 60 km por hora. E na Comendador Alfredo Maffei, sentido centro-bairro, velocidade máxima permitida, 60 km por hora. Esportes
9: O novo coronavírus atingiu o futebol brasileiro profissional. O primeiro teste para o Covid-19, feito no técnico do Flamengo, Jorge Jesus, apresentou resultado positivo, fraco ou inconclusivo, de acordo com a assessoria de imprensa do Clube Carioca. A contraprova está sendo realizada. O próprio técnico utilizou as redes sociais para confirmar o resultado do exame e também para tranquilizar o público, garantindo que se sente bem. É verdade que o meu teste deu positivo. Também é verdade que eu sinto normal. Hoje sinto exatamente como sentia há um mês, há um ano, há dois anos atrás, três, quatro. Sinto uma pessoa completamente normal. Não vejo sintomas nenhum, mas é verdade que tive o teste positivo. Vou ficar de quarentena. Jorge Jesus se mostrou confiante que em breve vai estar recuperado. Quero agradecer um carinho a todos os meus amigos, aos fãs, aos meus seguidores e à Nação Flamenguista por terem partilhado comigo esta minha situação que eu penso que mais semana, menos semana, se Deus quiser, ela vai vai acabar por, por voltar à normalidade e eu estou muito confiante. No Campo e Bola, após reuniões entre federações e clubes pelo Brasil, nesta segunda-feira foram discutidas as situações dos principais campeonatos estaduais. Em virtude da pandemia do novo coronavírus, ficou decidido que as competições do Rio de Janeiro em São Paulo, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul serão paralisadas. O presidente do Palmeiras, Maurício Gagliotti, entende que a suspensão do Campeonato Paulista é a decisão adequada e que agora é hora de medidas preventivas serem tomadas.
3: É, é o melhor caminho realmente, a gente, nós temos uma responsabilidade social, nós estamos vivendo uma crise é, de saúde muito importante que a gente nunca é, havia vivenciado antes, então nós temos que, que trabalhar com atitudes preventivas. Na última
9: segunda-feira, foram realizadas as partidas que faltavam para concluir a paralisação dos campeonatos estaduais no Rio de Janeiro e em São Paulo. Paralisação que será dada por tempo indeterminado, em virtude da pandemia do novo coronavírus. No Campeonato Paulista, Guarani e Ponte Preta se enfrentaram. Apesar da Macaca ter aberto 2 a 0 no primeiro tempo, o Clássico terminou com vitória do Buggy por 3x2. Com o resultado, o Guarani segue na zona de classificação para as quartas de final pelo Grupo D, abrindo cinco pontos de vantagem para o Corinthians, que é o terceiro colocado. Faltando duas rodadas para o fim da primeira fase, o Timão teria que vencer os dois jogos e o Bugre tropeçar duas vezes. Ao final da partida, um desentendimento entre o goleiro do Guarani, Jefferson Paulino, e o atacante da Ponte Preta, Roger, Quase gerou uma grande confusão e o arqueiro fez questão de deixar a briga de lado para comemorar a vitória que aproximou o time da classificação.
3: Ele quer brigar, mas eu estou feliz pela vitória da minha equipe, uma vitória histórica, uma
10: virada
9: histórica e a gente deu um passo importante para a nossa classificação. Com a derrota de virada, a Ponte Preta fecha a rodada como a equipe de pior campanha no Campeonato Paulista e hoje estaria rebaixada para a Série A2. No Rio de Janeiro, em casa, o Madureira derrotou o Volta Redonda por 2 a 1, um duelo que marcava a disputa pela segunda colocação no Grupo B da Taça Rio. Com a vitória, o tricolor suburbano acabou ultrapassando o voltaço e entrou na zona de classificação. Agência Rádio Web, com o giro dos estaduais, Cadu Macri.
7: E o vírus Corona? tem paralisado atividades esportivas por todo o Brasil. Aqui em São Carlos, os dois clubes profissionais mantêm as suas atividades. O Grêmio São Carlense, através do diretor Faé, informou que foram feitos exames médicos essa semana nos atletas e, diante desses exames, também seria feito o exame para coronavírus. Nenhum apontamento até o momento. E os treinos seguem normal por serem realizados em espaços abertos. No São Carlos Futebol Clube, a mesma coisa, não há no momento nenhum registro de atletas com coronavírus. As equipes de base sub-15 e sub-17 estão treinando em Duartina, mas diante de um caso zerado aqui em São Carlos, não há preocupação pelo menos por enquanto. Como os treinos também são em espaços abertos, eles continuam normalmente. A Secretaria Municipal de Esportes e Cultura tomou a decisão de não liberar nenhum campo de futebol para atividades é, ou nenhuma praça esportiva para atividades nesse período. Então, times é, de Amador e Vargiano, que costumavam fazer amistosos nos campos da cidade, não terão autorização para fazê-los nos próximos dias. Há três anos, São Carlos
11: se informa, aqui no Jornal da OPFM. Alma Peugeot. Na Alma Peugeot São Carlos, veja de perto o novo SUV Peugeot 3008 e seu design muito mais robusto. É o SUV de melhor custo benefício da categoria. O novo SUV Peugeot 3008 tem teto solar, piloto automático inteligente, rodas, liga, aro 19 e muito mais a partir de 159.990. Conheça e surpreenda-se. Alma Peugeot São Carlos. Alma Peugeot. No trânsito de sentido à vida.
0: Há três anos, é
5: diariamente necessário. Está procurando o imóvel dos seus sonhos, pronto para morar com ótima localização e não sabe por onde começar?
2: Farmácia Rosário. É barato, é rosário. Atendendo toda a região. Os melhores preços, as melhores promoções. Rosário, você conhece, você confia. É barato, é rosário.
1: Farmácia Rosário. Dedicação e respeito a você.
6: Quer um carrão seminovo de qualidade e procedência? Vem pra Santa Emília Honda. Aqui você vai encontrar o melhor estoque de multimarcas da região. E é claro que temos a melhor avaliação no seu carro. E sem contar da melhor taxa de financiamento do mercado. A partir de 0,69. É isso mesmo. 0,69% ao mês. E mais a documentação grátis e tanque cheio. Ei, você, quer vender o seu carro? Também compramos. Vem pra Santa Emília Ronda, Unidade São Carlos e em Araraquara.
0: Há três anos, São Carlos se informa aqui no Jornal da Pop FM. De segunda a sexta, às sete da manhã.
12: O Ministério da Saúde divulgou nesta segunda-feira que existem no país 234 casos confirmados do novo coronavírus. No domingo, eram 200 casos. Mas o número de contaminados pelo Covid-19 pode passar dos 250, já que o balanço do Ministério ainda não leva em consideração novas infecções divulgadas pelas secretarias de saúde de oito estados, como no caso de Goiás, que confirmou três novos casos no estado. De acordo com o Ministério, 2.064 casos são suspeitos e até o momento 1.624 foram descartados. Dos confirmados, 152 casos são em São Paulo e 31 no Rio de Janeiro. Os únicos estados a registrarem até o momento a transmissão comunitária da doença. Na coletiva desta segunda-feira, o secretário-executivo da pasta, João Gabardo, confirmou que até 1.800 médicos cubanos que participavam do programa Mais Médicos, sem o Revalida, e que foram dispensados pelo governo Bolsonaro, poderão ser reconvocados para ajudar no atendimento nos postos de saúde. A medida é excepcional e se faz necessária diante das baixas que podem ocorrer na área hospitalar nos, nos próximos dias. Como avalia Gabardo.
9: Eles deverão passar inicialmente pelo Conselho Federal de Medicina, vai examinar a documentação desses médicos cubanos e após a aprovação pelo Conselho Federal de Medicina, eles entrarão no programa. Isso não significa revalida, isso não é revalida. É simplesmente um procedimento em que o Ministério da Saúde vai ter a parceria com o Conselho Federal de Medicina para verificação dos documentos desses profissionais.
12: Além dos cubanos o Ministério prepara a convocação para estudantes na área de saúde que estejam no último ano de formação. O governo também decidiu adiantar a implementação dos 2 mil leitos de UTIs, que serão disponibilizados aos estados. Segundo Gabardo, 540 leitos já serão distribuídos a partir desta terça-feira.
9: caminhões começam a, a serem carregados com esses leitos, com esses, todo o conjunto de equipamentos e serão distribuídos é, para os estados, obedecendo uma grade, um critério, que está sendo discutido pelos próprios secretários estaduais da saúde.
12: Outra medida adotada pelo Ministério da Saúde foi a distribuição de R$ 432 milhões de reais para secretarias estaduais de saúde. Cada unidade receberá R$ 2,00 por cidadão para empregar o valor em investimento de combate ao Covid-19, inclusive na contratação de leitos de UTI. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Jornal da Pop FM. Três
0: anos.
3: Agora são 7 horas e 24 minutos, é, tivemos rebeliões em presídios no estado de São Paulo, Ney Santos, 400 detentos fugiram de uma unidade prisional em Mongaguá, na Baixada Santista, ontem houve também rebeliões em mais três presídios do interior, em Tremembé, Mirandópolis e Porto Feliz. As ações dos detentos ocorreram após a Corregedoria Geral da Justiça suspender a saída temporária dos presos em regime semiaberto. A saída estava prevista para ocorrer hoje. A suspensão foi definida devido ao temor de que os presos retornassem às prisões com o coronavírus e transmitissem a doença aos demais detentos. Em nota emitida no final da noite de ontem, a Secretaria de Administração Penitenciária informou que a situação estava controlada nos Centros de Progressão Penitenciária de, Mongagá, de Mongaguá, Tremembé e Porto Feliz, além da ala do semiaberto da penitenciária 2 de Mirandópolis, onde houve evasão de presos e ato de insubordinação. O grupo de intervenção rápida controlou a situação dos presídios de forma imediata. A nota informa ainda que até às 10 e meia da noite foram recapturados pela Polícia Militar com o apoio de agentes de segurança penitenciária. A, é, houve então a recaptura de 174 presos. E a Secretaria de Administração Penitenciária realiza ou realizava a contagem para determinar o número exato de fugitivos. Em nota divulgada na tarde de segunda-feira, a Secretaria de Administração Penitenciária informou que a medida de suspender as saídas temporárias foi necessária, pois o benefício contemplaria mais de 34 mil sentenciados do regime semiaberto que retornando ao cárcere teriam elevado o potencial de instalar e propagar o coronavírus em uma população vulnerável, gerando riscos à saúde de servidores e de custodiados. A medida era necessária, Ney Santos. O, é.
7: o que é meio óbvio até, é né? Óbvio, sem
3: dúvida.
7: É, sem dúvida. É, se, de certa forma, as pessoas têm que se aprisionar, entre aspas, né, em casa, né, para manterem é, o vírus no estado em que ele não se espalhe, né, para conter essa, esse espalhamento do vírus, é, do coronavírus, é, imagine, então, quem está numa penitenciária, né, que saindo... Imagine se, por um motivo ou outro, seja contaminado aqui fora e depois retorne para a cadeia, estará num ambiente fechado com inúmeras outras pessoas, né, muito propenso a disseminar isso para várias pessoas. É, e aí é um custo para a sociedade, é né, um custo de vida para os próprios presos, né, fere a dignidade deles mesmos. Então é, é, um, é um momento né, em que toda a sociedade... Tem que trabalhar juntos para tentar conter uh, a disseminação desse vírus. Né? Inclusive quem está em situação uh, à margem da sociedade, no caso aí, as pessoas que estão presas. É uma rebelião que, não sei, viu, Fábio? Nicheira há outros fatores, né? me parece outros fatores, apenas utilizaram essa questão do coronavírus como justificativo.
3: É, tem isso também, né, Ney? Tem essas situações aí. Envolvem todo o sistema prisional. São 7 horas e 27 minutos. É, uma informação política, viu, nem Antes de começarmos com o nosso noticiário, o Roselei Françoso vai mesmo para o MDB, viu? Não será candidato a prefeito pré-candidato a prefeito. Ontem até brincamos a respeito disso. Não, não há essa possibilidade de ser candidato ou pré-candidato a prefeito. Vai disputar a reeleição à Câmara de Vereadores pelo MDB. MDB. E com isso. O Lucão Fernandes permanece no partido e agora temos de saber a situação de Marquinhos Amaral. Para onde vai Marquinhos Amaral? Para o Progressistas, o antigo PP ou fica no MDB? Essa sopa de letrinhas né, começa <risos> uh, a clarear, né, a, clarear a, se, a se definir, a formatação das letrinhas num prato de sopa começa a ficar clara. Né? Chico Louco não, é, é, evidentemente essa questão de candidatura própria do PSB é a mesma coisa que você alicerçar um castelo em barras de açúcar é, é, o partido hoje está é, apresenta uma unidade em defesa da candidatura à reeleição do prefeito Ayrton Garcia os membros que lá estão né, em sua maioria então honestamente é, podemos ter uma candidatura de Chico Louco à Prefeitura de São Carlos, mas sem base de apoio. A verdade é essa, né?
7: É apenas para marcar a posição, né? É, exatamente, Talvez. Exatamente. Né? exatamente. Com relação ainda à vida política, né, Fábio? Uhum. Né? É, temos informações de que o Marquinho Amaral está praticamente fechado com fechado o PP, com, o PP, uhum. né? com progressistas, é, e partidos da base do prefeito Ayrton Garcia tentam cooptar agora a Viviane Tiberte, né, que saiu recentemente do PSDB. Isso. Já há conversas bem adiantadas para que a Viviane ingresse numa das fileiras é, que compõem a base de apoio e sustentação ao prefeito Ailton Garcia.
3: É verdade. Agora são 7 horas e 29 minutos. Devaldo Santos, bom dia. Claudemir Soares, Jefferson Vieira, Suemi, bom dia para você também. Ô, João Miller, um abraço, tudo de bom. Magrão, bom dia. Vereador Daniel Lima, um ótimo dia a todos, amém. Márcio Dell, bom dia. É, o que acharam do pedido do Miguel Real? Eu confesso, eu estou por fora, Ney, em, em função do noticiário local. Eu fiquei por fora ontem do noticiário nacional. O Márcio não, não estou preparado para responder a sua pergunta. Confesso, eu não, viu? No confesso, mas é, dê uma pesquisada aí, viu? É, o, o, o Ney. Ah, e a Laide também. Só esquecendo, né? A Laide é, caminha para o PSDB, né? Então ah, as nuvens vão clareando o cenário político aí.
7: Laída, entenda esse projeto Neto Donato. Neto
3: Donato, do né? exatamente. Elaine Vicente, bom dia. Roberto Gomes, um abraço pra você. Boa semana. Ricardo, Saga de Jesus. Gostaria de saber por que os casos suspeitos aqui de São Carlos não foram confirmados ou descartados. Será que não temos casos suspeitos internados? O Ricardo, eh, ontem a doutora Ana Lúcia Bernardo Soares falava conosco aqui no Jornal da Pop sobre a demora dos é, dos insumos para a, os exames, né? Há uma demora e, e então a, a, e essa demora implica é, nos resultados dos exames. Paulo Augusto Neri, bom dia pra você. Loris Silva, bom dia. João Vitor Corsi, bom dia, ótima terça-feira. Cadu Pradella, Daniel Ferramentas, Nanão de Paula, Ricardo Terra e o pessoal do Auto Elétrico Carbinato, bom dia. Terceira e última parcela do IPVA, vence nesta terça-feira no estado de São Paulo para os donos de veículos com placa final 5. O pagamento pode ser feito no caixa do banco ou outros canais oferecidos pela instituição financeira, como caixas eletrônicos e até internet. Basta que o proprietário tenha em mãos o número do Renavan. No caso dos caminhões, que contam com um calendário à parte, o IPVA também pode ser dividido em até três vezes. Mas aí, a primeira parcela é que vence nesta terça-feira para as placas final 5 e as demais prestações ficam para junho e setembro. O caminhoneiro que preferir Pagar à vista tem até o dia 17 do mês que vem para quitar o imposto. Neste caso, porém, sem nenhum tipo de desconto, já que o abono por adiantamento foi concedido apenas para quem pagou, pagou o valor total em janeiro. 7 horas e 32 minutos na Pop. Há
0: três anos. Sua referência em informação. É no Jornal da Pop FM.
3: E aí, Ney Santos, o que ocorreu com Miguel Reale? Um dos juristas. Desculpe, viu, Márcio, mas ontem é. essa história do, do coronavírus é, é, nos deixa assoberbados, né, com muito trabalho a ser executado. E, e aí a gente deixa um pouquinho o noticiário nacional de lado.
7: É verdade. E eu me falhei no nome, viu, uhum. Fábio? Porque até havia a informação. É, o Miguel Reale, que é um jurista muito famoso no uhum. Brasil, foi um dos líderes do movimento que tirou Dilma Rousseff né do, do governo, inclusive.
3: Isso, com o Genaína Pascual, foi o autor do... Não, 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 não. Aí, aí não. Aí foi o Hélio Bicudo, né? Isso, Hélio Bicudo, exatamente.
7: Isso. É, defende que uma junta médica, ateste a sanidade mental do presidente Jair Bolsonaro. Ô, oh, louco! Exatamente. É mesmo? Ele defendeu que o Ministério Público peça que o presidente Jair Bolsonaro seja submetido a uma junta médica para saber se ele teria sanidade mental para o exercício do cargo. Abre aspas aí para o Miguel Reale. Seria o caso de submetê-lo a uma junta médica para saber onde está o juízo dele. O Ministério Público pode requerer um exame de sanidade mental para o exercício da profissão. Bolsonaro também está sujeito a medidas administrativas e, eventualmente, criminais. Assumir o risco de expor pessoas a contágio é crime, fecha aspas. Afirmação aí do Miguel Reale.
3: Ontem eu ouvi uma entrevista é, do presidente Jair Bolsonaro ou da Atena na Rádio Bandeirantes, ele falava o seguinte, ele, ele fez uma comparação, né? E o evento na OCA, o evento na OCA lá é, é no Ibirapuera, se não me engano, do lançamento da CNN, do canal de notícias CNN, que apresentou 1.300 uhum. pessoas com autoridades, inclusive o governador João Dória estava presente, né? E, e o... É, o Jair Bolsonaro deu aquela cutucada. né? E nesse evento, com 1.300 pessoas, não havia risco é, de proliferação do coronavírus? É, e, e ainda, só para complementar, viu, Ney Santos, é, de pessoas que apoiaram, num determinado momento, a candidatura à presidência de Jair Bolsonaro, e até acredito que se encaixa nesse tema provocado pelo Márcio Dell, a deputada estadual Janaína Pascoal afirmou em discurso na Assembleia Legislativa que o presidente Jair Bolsonaro deve ser afastado de suas funções após ter endossado e participado das manifestações realizadas no domingo Janaína classificou a decisão de Bolsonaro de confraternizar com apoiadores em frente ao Palácio do Planalto como um crime contra a saúde pública em meio à pandemia de coronavírus ele é o nosso, ele é o nosso presidente é o presidente de uma nação é, e eu acredito que é, de fato o Jair Bolsonaro foi imprudente porque o exemplo é, 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 ele é o exemplo ele é o nosso comandante, ele é o nosso timoneiro e deve partir dele o exemplo de prevenção de ações mitigatórias de proliferação do coronavírus errou é. errou, errou e errou, aí não estamos
7: falando né do um líder do líder de uma ideologia é, do candidato não, Jair Bolsonaro eu... estamos falando do presidente do nosso comandante né? ele é o presidente de quem gosta ou de quem não goste dele exatamente né? foi eleito democraticamente exatamente então ele é o líder ele é a pessoa que é, tem que inspirar as outras tem que dar exemplo às outras pessoas ao governador João Doria errou, não justifico o erro dele. Né? São dois erros, então. Né? Se houve essa manifestação, essa presença do governador num evento para 1.300 pessoas no domingo, e vamos lembrar, hein? É o mesmo dia que o presidente Jair Bolsonaro também se confraternizou com alguns fãs, né? Durante aquelas manifestações que tivemos no último domingo. Então, não tem a justificativa de que foi numa data anterior? Não, foi na mesma data, né? Também errou o governador João Dória. só que um erro não justifica o outro.
3: Foi na segunda-feira, dia 9, viu? O evento na OCA.
7: Ah, foi uma semana foi, antes? É, não Bom, é, foi então, tá, então, ainda há aí um, uma uhum. desculpa para o governador uhum. João Dória, né? Mas nesse domingo, onde a situação estava claramente já bastante complicada, né? Foi infelicidade do presidente se manifestar. Não estou dizendo das manifestações, e aí cada um faz o que quer. Embora, né, é, é, também esteja incorreto. Né? acho que diante do quadro que se apresenta, né? onde as coisas se complicaram bastante em termos de contaminação do vírus, é prudente e responsável de todo cidadão brasileiro meu, seu é, do Polidoro aqui, das pessoas que estão aí fora, seja qual for a sua atividade né? de que tem um pouquinho de juízo né? entendam que nesse momento não é o momento de você fazer exploração política do caso não é o momento de você é, ressaltar ideologias, nem de você exaltar pessoas, né? é o momento de tranquilidade das pessoas entenderem que há uma sociedade inteira que está em risco. Não cabe ações individuais. Né? Então, dentro desse contexto, infelizmente, o presidente Jair Bolsonaro falhou. E, curiosamente, viu, Fábio, uhum. é, se você acompanhar as imagens, você vai ver que alguém filmava o presidente Jair Bolsonaro na manifestação. Que é o chefe da Anvisa, da,
3: isso, da Agência
7: isso. Nacional de Vigilância Sanitária.
3: complementar com essa informação. É, exatamente.
7: Né? Que, é, que é o órgão nacional, né? que é a agência nacional, que trabalha com essa questão da questão de saúde do Brasil e que deveria até ter aconselhado o presidente Jair Bolsonaro a não tomar esse tipo de atitude.
3: 7h38, Johnny da Silva, bom dia para você. E o, o, o Cadu escreve aqui: a imprensa brasileira se resumiu a atacar um presidente. O Maurício diz. Junta médica para o Bolsonaro. Sou totalmente a favor. Bom dia para você também. É, Miguel Reale Júnior não é da
7: imprensa, viu? Não. É né? um jurista. É um jurista.
3: Renomado jurista. Em 2020, vamos falar dos casos de dengue. Coronavírus preocupa, mas a dengue também. Em 2020, já foram registrados em São Carlos 690 notificações, com 117 casos positivos sendo 80 autóctones, ou seja, contraídos em São Carlos, e 37 importados. Para Chikungunya, foram registradas 5 notificações com 3 casos negativos, um aguarda resultado e um positivo. Para Zika, até o momento, não foi registrada nenhuma notificação. Para Febre Amarela, até o momento, foi registrada uma notificação, mas também com resultado negativo para a doença. 7 e 39, bancos poderão prorrogar o vencimento das dívidas dos clientes por até 60 dias. A medida vale para pessoas Físicas, micro e pequenas Empresas. O objetivo é ajudar Quem tiver problemas nas finanças Ou no próprio negócio por conta do Coronavírus e do impacto dele na economia Serão beneficiados os clientes Dos cinco principais bancos do país Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Itaú e Santander. Em nota A Febraban, entidade que representa O setor, afirma que os bancos estão abertos e comprometidos em atender pedidos de prorrogação que valerão para contratos vigentes em dia e limitados aos valores já utilizados. Os bancos dizem ainda que se trata de um choque profundo, mas que esse momento complicado vai passar, que pretendem ajudar o país com medidas de apoio à economia e que a rede bancária está à disposição para atender pessoas que enfrentam dificuldades por causa das consequências do coronavírus. Nós temos uma... Não tem nada a ver isso que eu vou falar, mas se encaixa muito bem nessa sensibilidade da economia proposta pelos bancos. A queda do petróleo no mundo, em torno de 30% já ocorre desde a semana passada. O preço do petróleo nas refinarias cai há duas semanas. De centavo em centavo, mas cai. Porque essa porcaria desse preço não chega nessa... Bomba. bomba. Por quê, hein? Boa pergunta. Poxa vida, gente. 4,47 o litro da gasolina... Ontem eu paguei R$ 4,47 o litro da gasolina com a queda do preço do barril no mundo. Ah, tem alguma coisa errada, Ney Santos. Tem alguma coisa, tem alguém faturando muito com a crise mundial.
7: Ou é o atravessador, ah, que que é né? isso, ou é gente? quem produz o produto no que Brasil. Brincadeira,
3: né? 4,47 o litro da gasolina?
7: E vamos lembrar, viu, Fábio, isso não é choradeira de consumidor, não, né? que quando uh, a variação do preço do barril de petróleo é para cima, quase que imediatamente ele é repassado às bombas Imediato. dos postos de combustíveis. Se a
3: Petrobras suspira, suspira um aumento, aqui já cai na bomba cai na bomba, é. é imediato. Aí você tem até sete semanas para queda na bomba. É, 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 é o tempo. Estimado pela Agência Nacional de Petróleo para queda na bomba. Sete semanas! Absurdo isso! Sem dúvida. Três reais o litro do álcool, do etanol aqui em São Carlos. Três reais e dois. Três reais e cinco. Três reais e nove. Em Araraquara tem o um litro do álcool, do etanol a dois que também, ah, é alto, tá brincade... também que também é, é alto. alto, hein? Tá de brincadeira... Também é alto... Também é alto... Tá de brincadeira isso, sabe? Brincadeira, cara...
1: É...
7: é isso coloca certas <risos> vezes em dúvida... Aquela frase <risos> famosa, né? De muitos economistas... De que... O mercado se autorregula... Será? Hum.
3: Ah, tem muita sacanagem, viu, cara? Tem muita sacanagem... Você circula num quarteirão 3 e 2... Aí você desce outro posto 3 e 2, vai no posto da esquina 3 e 2, vai no outro posto 3 e 5, o mais à frente 3 e 9, O outro 3 e 9, o outro 3 e 5, o outro 3 e 2. Ah, tem alguma coisa errada, gente. Posto bandeira branca, inclusive. Pessoal do posto bandeira branca aí, tá com medo de quê? Tá com medo de quê?
7: Ou o preço é esse mesmo? Brincadeira, né? só sobe, nunca ah, desce é
3: brincadeira o, 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 tem um ouvinte aqui que lembrou bem esse ano o petróleo caiu 50% desde janeiro e aqui R$ reais e centavos o litro da gasolina sabe, com 20 reais você não consegue é, colocar 5 litros de gasolina no tanque verdade e aí vem, ai, por causa do coronavírus, evite o transporte público, como? Como evitar o transporte público? com um litro da gasolina a R$ 4,47. Eu pergunto para os distribuidores dos postos de combustíveis, qual a parcela de contribuição de vocês, da distribuidora Petrobras, para é, baixar o preço do combustível e estimular, nesse período, a circulação dos carros pelas ruas e não a aglomeração do transporte público? Cadê a contribuição da Petrobras? Cadê a contribuição das, das distribuidoras?
7: Faltou um elemento aí nessa cadeia, Fábio, que é o intermediário, né? Aquele que tira é, é, é a produção do petróleo da Petrobras e leva para os postos. Aí tem um posto de entrevenda, tem alguém que fica nesse meio do caminho aí e que ajuda a regular o preço para baixo ou para cima, vírgula. Pra cima, pra baixo nunca
3: Não, o, o Marco Rogério disse que pagou R$13,99 No litro da, da gasolina Na rodovia SP215 Em descalvado, R$13,99 Aqui R$13,99, Marco Rogério É quase o preço do etanol É mole?
7: 90 centavos É a mole, menos, né?
3: 90 centavos. Ah, tem a dó, sabe? Tem a dó, gente ah, não pode usar o transporte evite o transporte público ah, tudo bem, aí você uh, mora 15 quilômetros de distância do seu trabalho você vai como? de jegue? de mula? de burro? As unidades do SESC e do Estado de São Paulo permanecerão fechadas inicialmente de 17 de hoje até 31 de março. A medida foi adotada para prevenir riscos de transmissão direta do coronavírus. Diante disso, toda a programação e prestação de serviços estarão suspensas nesse período. Os valores de ingressos, cursos e excursões serão ressarcidos. O SESC informa ainda que as vagas de todos os cursos e tratamentos odontológicos serão mantidas.
0: Três anos, São Carlos se informa aqui no Jornal da OPFM. O
3: Luciano Fernandes, lá do Jardim Ipanema, concorda plenamente com os nossos comentários acerca dos combustíveis. Aqui em São Carlos, alguns postos ontem em Araraquara, 2,75 etanol. Aqui em São Carlos, os donos de postos são... Ele faz uma crítica aqui, o Antônio Roberto de Assis, em relação aos donos de postos de combustíveis, né? É, e quer saber mais? Esses mesmos donos de postos do cartel fizeram uma campanha contra a corrupção e pelo Bolsonaro, diz o Márcio. Depois falam que não tem cartel em São Carlos. Piada, escreve Juninho. Bom dia, Juninho. A Estela diz combustíveis ca combustível caro... É é é, é... é... é verdade. Combustível caro... A, a Estela traz um contraponto interessante, né? É... Aí você fica em casa com combustível caro. Combustível caro nos, é, ainda ficar em casa ou em busão. Bom dia, você esclareceu. Os postos estão apoiando os donos de transporte público. Só pode ser, né, Estela? É, é brincadeira isso que acontece, né? É, de um lado, ah, os organismos de saúde pedem a não aglomeração. E o trabalhador, a 4,47 o litro da gasolina, consegue se deslocar de carro para o trabalho? Essa e Aí eu pergunto, e as nossas revendedoras de combustíveis, o que farão para estimular nesse momento, nesse momento de pandemia, a circulação de mais carros e o menor uso do transporte público? <risos> Parece piada, né
7: gente? Aproveitarão para ganhar mais.
3: É, exatamente. Fábio Paiva, vamos checar essa informação daqui a pouquinho a gente vem com detalhes, tá? O governador João Doria anunciou nesta segunda-feira a restrição do atendimento presencial nas repartições públicas e estaduais. A medida visa impedir aglomerações e reduzir a chance de disseminação do novo coronavírus. Serviços como os do Detran e Poupa Tempo vão priorizar a atenção, hein? Detran trem poupa tempo. Vão priorizar serviços online e atendimento à distância. Já a rede de restaurantes Bom Prato terá horário estendido para redistribuir o fluxo diário de atendimentos. Pessoal que vai ao restaurante Bom Prato é tudo coladinho ali, né? É é, se você é canhoteiro, por exemplo, como eu, você esbarra no braço de quem, de quem é destro, né? Nos 58 restaurantes Bom Prato, a disposição de mesas e cadeiras será alterada para impedir que as pessoas se sentem muito próximas nos salões. Também fica suspensa a licitação ou a limitação de horários para servir cafés da manhã e almoços. As refeições serão servidas enquanto o estoque diário de cada unidade durar. O governador também confirmou a determinação para que parte do funcionalismo estadual passe a trabalhar de casa a partir de hoje. A medida vale por 30 dias, mas pode ser prorrogada. O sistema de teletrabalho vai abranger servidores com idade a partir de 60 anos, gestantes portadores de doenças crônicas, hipertensos e pacientes com baixa resistência imunológica. A medida não vale para servidores que atuam nas partes de saúde, segurança pública e administração. O governador João Dória fala sobre outras medidas a serem adotadas.
13: O governo estado de São são Paulo, além do centro de contingência do COVID-19, que está funcionando desde 23 de fevereiro, cria também um comitê administrativo extraordinário. Este comitê será presidido pelo secretário de governo e vice-governador Rodrigo Garcia, com a participação de todos os secretários, 19 secretários dos secretários e secretários do Estado de São Paulo, representantes também dirigentes de autarquias e das empresas para a rápida tomada de decisões sempre que necessário. O grupo estará representado virtualmente, se necessário, em encontros presenciais e as decisões serão emanadas, emitidas e comunicadas à imprensa e à opinião pública diariamente. Este comitê tem o poder de decisão para tomar medidas emergenciais sobre o funcionamento da máquina pública estadual durante o período da pandemia do coronavírus e as medidas estarão sempre fundamentadas nas decisões uh, do centro de contingência. Nenhuma medida do Governo do Estado será tomada sem avaliação prévia específica de especialistas em infectologia e epidemias. O Governo do Estado de São Paulo toma decisões fundamentadas e não decisões precipitadas. Nas medidas administrativas que serão uh, colocadas no Diário Oficial, publicadas no Diário Oficial de amanhã, estão a regulação do fluxo de entrada da população nas repartições públicas estaduais para evitar aglomerações nestes locais. Isto inclui os 72 postos do Poupa Tempo, os 58 restaurantes do Bom Prato, todos os postos do Detran e os 17 postos do Centro de Integração da Cidadania. Todos eles teremos a regulação com extensão de horários de funcionamento e atendimento, de acordo com a característica de cada unidade de prestação de serviços. Decretação imediata de férias e licença-prêmio para todos os funcionários que têm o direito, neste momento, exceto, repito, os servidores de áreas essenciais, conforme já anunciado, saúde, segurança pública, serviços na administração penitenciária e Fundação Casa, preservando, evidentemente, o bom funcionamento dos serviços públicos do Estado de São Paulo. Essa decisão poderá ser revista, se necessária, e será devidamente anunciada publicamente corte imediato de viagens nacionais e internacionais de servidores públicos a trabalho, abrindo exceções somente em casos emergenciais e casos especiais, que deverão ter a aprovação uh, do vice-governador do Estado ou do governador do Estado de São Paulo. Suspensão imediata por até 30 dias de eventos públicos estaduais com aglomeração de pessoas em qualquer número. Volto a repetir a suspensão imediata por até 30 dias de eventos públicos estaduais com aglomeração sensível de pessoas. Evidentemente que reuniões administrativas, reuniões eh, operativas poderão ocorrer, resguardados os cuidados médicos e sanitários. Música
3: Agora são 7 horas e 52 minutos como forma de prevenção ao novo coronavírus, a Secretaria Municipal de Trabalho Emprego e Renda de São Carlos implanta a partir de hoje novos procedimentos para atendimento aos empregadores e ao público que busca diariamente oportunidade de emprego. Requerer o seguro desemprego, se inscrever ou participar dos cursos de formação oferecidos na Casa do Trabalhador Antônio Cabeça Filho. Com média diária de 260 atendimentos, a Casa do Trabalhador terá limitação de acesso de entrada cinco pessoas por vez para evitar a aglomeração de candidatos e fará o agendamento de atendimentos pelo telefone 3374-1750 3374-1750 se você usa a casa do trabalhador faça o agendamento para evitar filas e transtornos porque há então um esquema de atendimento de 5 pessoas por vez para evitar a aglomeração 3374-1750 é o telefone 3374-1750 a Prefeitura de São Carlos também comunica que estão suspensas as programações do Museu de São Carlos localizado na estação ferroviária na Praça Antônio Prado, do Museu de, Pre... de Pedra no Distrito de Santa Eudóxia, e do Museu da Ciência Mário Tolentino na Praça Coronel Salles. O Teatro Municipal Alderico Vieira Perdigão também está temporariamente com a programação suspensa. O mesmo acontece com o Parque Ecológico. O Parque Ecológico emitiu um comunicado ontem, dando conta é, do fechamento para a visitação pública a partir de terça-feira, hoje, portanto. A medida é necessária, uma vez que mais de 4 mil pessoas passam por fim de semana no Parque de São Carlos, inclusive de outros municípios. Outras informações, 33614456, 33614456, o Canil e Gatil Municipais, coordenados pelo Departamento de Defesa e Controle Animal... Também é, emitiu um comunicado, suspendeu o atendimento clínico e a realização das castrações. A visitação pública ao canil também está suspensa neste momento. Outras informações, 3374-3239, 3374-3239. Vamos às mensagens, Ney, 7 horas e 54 minutos, 7 h 54 é, o Nivaldo Barbosa escreve... É, Roseli Françoso, bom dia pra você. Ele diz que viu o diesel a R$ mesmo preço que o álcool. Onde, hein? O diesel, o diesel tá em torno de R$ 3,49, R$3,53. É, o Nivaldo Barbosa diz: tem quem anda nas costas. É, de quem tá subindo o petróleo é, escreve aqui o Nivaldo Barbosa, o Wagner Cruz diz bom dia Fabinho, sábado fui para Araraquara e paguei R$ 2,79 o etanol na rede Ipiranga aqui em São Carlos tem muita gente graúda ganhando em cima do povo, viu? é a opinião do Wagner Manuel Cruz tem outras mensagens aí, né? e tem uma mensagem da Elaine Vicente, ela não chegou aqui ao meu monitor por favor,
7: Elane Vicente diz disse... os manifestantes foram por sua conta e risco, evidentemente ela fala sobre domingo, né? o ato do presidente Jair Bolsonaro. Então ela diz, repetindo, os manifestantes foram por sua conta e risco, eles já haviam avisado que iriam correr o risco, agora a culpa é do presidente, a imprensa está mesmo uh, crucificar, ou crucificando né, o nosso presidente. É, só queria me manifestar para para Elaine dizer o seguinte né infelizmente tudo é culpa da imprensa agora né é, eu vi é, ontem parte do programa Roda Viva da TV Cultura é, e o convidado da noite era o Ciro Gomes uhum. né? ex candidato a presidente ex ministro ex deputado federal né? é, irmão do Ciro Gomes né o homem da retroescavadeira é, e que se defendeu de algumas acusações, né? mas é, em boa parte é, daquilo que foi imputado, culpou a imprensa. Né? porque eh, o Ciro Gomes que se diz de centro-esquerda diz que a imprensa é toda de direita né? e que apoia eh, politicamente inclusive o presidente Jair Bolsonaro, então é, é curioso como as manifestações vêm de um lado ou de outro né? e aí quando eh, eh, não há justificativa para certos atos né? tem se escolhido via de regra a imprensa, evidentemente que você tem bons e maus profissionais, bons e maus veículos, né? mas quando você generaliza, você acaba colocando todo mundo dentro do mesmo saco. E aí eu não acho justo. É a mesma coisa a gente dizer aqui que todos os políticos são desonestos e incorretos. Não, não são. Né? A gente tem, dentro do cenário nacional, pessoas que trabalham honestamente e seguramente querem o bem do país. Mas, de uma forma geral, né? a, a imprensa tem sido colocada quando você não acha um ponto né? para justificar qualquer ato que seja ou qualquer atitude que seja. Com relação às manifestações de domingo, é, 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 um integrante do governo, que eu não me lembro agora quem é, me desculpe, a falta de memória Mas disse, olha as praias do Rio de Janeiro Também estavam cheias E aí a gente volta um pouquinho Naquilo que a gente falou agora há pouco Dizendo o seguinte é, é, O presidente Jair Bolsonaro Ele é o exemplo para a nação né? Ele é o líder da nação Ele é o presidente né? Então é, dar exemplo para essas pessoas né? Até de, de dizer para elas Olha, vocês agiram incorretamente é, é, Seria uma atitude muito boa Do presidente nesse momento é, então é isso que a gente quer dizer, né, que uma pessoa comum que vai à praia no Rio de Janeiro também está incorreta, mas ela não tem o mesmo significado para uma nação, para uma comunidade, para uma população do que tem quando um presidente comete é, é, ou faz um ato como o Jair Bolsonaro fez. É essa colocação que a gente quer que as pessoas entendam, né, de que é, consideramos incorreta para este momento. Agora são 7 horas e
3: 58 minutos, nós estamos em contato com o presidente da Câmara Municipal de São Carlos, vereador Lucão Fernandes, porque ontem houve uma reunião da mesa diretora da Câmara e decidiu suspender por tempo indeterminado, a, desde ontem, as sessões solenes e audiências públicas promovidas pela Casa como medida preventiva à propagação do COVID, ou da Covid-19 provocado pelo novo coronavírus. Lucão Fernandes, bom dia, obrigado pela sua participação aqui na POP. E as sessões ordinárias, como fica? Nós teremos as sessões ordinárias? Bom dia, Lucão.
14: Muito bom dia, Fábio Taconelli, muito bom dia, Lei Santos, Colidório, bom dia também com o Regis, e também a todos os ouvintes da POP, dizer que é uma satisfação mais uma vez estar falando com vocês, hoje diante de mais uma situação de emergência relacionada à saúde pública, é... tão quanto que traz uma preocupação muito grande, quanto as outras, que vocês também têm falado muito bem, com muita propriedade. Isso a gente está aqui, inclusive, fazendo para painel seu o trabalho de vocês é que traz as informações. E imagina as cidades nossas hoje sem esse canal de informação, informação que a gente tem, diante de um quadro desse que nós estamos vivendo hoje. É, existe uma preocupação muito grande com todas as pessoas, e as informações que vocês trazem acabam até tranquilizando eh, os nossos munícipes. Nós estivemos reunidos na manhã de ontem, você falou com muita propriedade, audiências públicas, sessões solenes, visita à Câmara, eh, estão suspensas por tempos indeterminados. Nós continuaremos com as nossas sessões ordinárias, normalmente até porque existem os processos que nós temos eh, que estar colocando é, em condições de votações, para que a cidade continue normalmente. Mas não, não vamos assim, esperamos que a população compreenda esse momento que nós estamos vivendo, mas não estará mais aberto ao público. E somente para os senhores vereadores, os nossos funcionários da Câmara Municipal e também para a imprensa. É, demais pessoas, nós pedimos a compreensão diante da situação que nós estamos vivendo. Sabe?
7: Uh, Lucão, bom dia, tudo bem?
14: Muito bom
7: dia. É, é uma atitude realmente é, de, de responsabilidade que a Câmara toma né, para evitar esse tipo de aglomeração. É, 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 essas sessões vão continuar com esse tipo de atitude até quando, Lucão? Você tem uma ideia disso?
14: Olha, até que o quadro apresente um sinal positivo para a gente. Nós estamos percebendo que o governo federal vem adotando medidas também relacionadas a isso. Eu acabei de acompanhar o governo do estado de São Paulo também muito preocupado. Ah, os governos, gestores municipais também estão é, tomando, adotando medidas. Ontem por exemplo, na prefeitura existe essa questão das escolas pararem. Aí tem muitas crianças que precisam da merenda, se vai fazer merenda, vocês vão comer lá na escola. Então é uma situação diferente que nós estamos vivendo. Agora, o que nos favorece, Ney Santos, Fabinho, é que a gente é, já detectou de que forma... É, que pode haver um crescimento, uma proliferação dessa epidemia. É a aglomeração de pessoas. Então, nós precisamos é, evitar aglomerações de pessoas de, de, qualquer, de qualquer maneira. E também proteger é, um quadro de pessoas que falam aí que é acima de 60 anos. Então, precisa haver também um certo cuidado. A gente precisa ver de que forma que as empresas vão tratar essas questões. Nós estamos hoje sentando novamente para ver essa questão das idades, nós temos um funcionário lá que tem mais de 60 anos, tá certo? A gente sabe que as crianças são mais fortes, a imunidade delas são mais fortes, pode ter até o vírus, mas às vezes não reage nela, mas transmite para as pessoas idosas. Então, é um quadro diferente, que a cada dia a gente vai talvez adotando uma medida diferente para estarmos fazendo esse enfrentamento, para que, num período curto, a gente extermine de vez mais é, essa epidemia que está assolando aí as portas
7: da sociedade. Uh, Lucão, uh, a Câmara tem as suas sessões também, mas não é o único trabalho que a Câmara faz, né, vereadores atendem, recebem as pessoas diariamente nos seus gabinetes, há também as sessões uh, solenes que a Câmara realiza, Com, como é que ficou essa outra parte do trabalho do Legislativo? Lucão?
3: O controle do acesso, né, hoje nós temos uma sessão ordinária, há um controle no acesso ao público, como fica isso, Lucão?
14: Isso, vai ter um controle lá, vai estar explicando para as pessoas que diante dessa, 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 desse Covid-19 que nós estamos enfrentando, infelizmente não estarão abertas para o público, tá certo? Mas a gente continua com o nosso trabalho normal lá nele. Agora, hoje, Fabinho, nós vamos conversar também com os senhores vereadores, nós temos um acordo de pauta às 14 horas, para falarmos das viagens, né, é, que às vezes tem vereadores que se deslocam para o estado de São Paulo, para outros estados aí, às vezes, até a Brasília, é, se a gente também vai, talvez, é, evitar essas viagens. E também essas visitações, esses atendimentos que nós temos na Câmara, às vezes, em três, quatro pessoas, é, no gabinete dos senhores vereadores, nós vamos tratar junto com os demais vereadores, e de que medida que nós vamos adotar também relacionado a, a esse atendimento que nós temos diário na Câmara Municipal.
3: Hoje, em sessão normal, às três horas da tarde, né, Lucão?
14: 15 horas, sessão normal, mas não mais aberta para o público também. Tá certo, então. Lucão, muito obrigado
3: pela sua participação, pelos esclarecimentos e por essa atitude consciente do Poder Legislativo, né? É, o Legislativo fazendo a sua parte, assim como a Prefeitura Municipal e outros organismos municipais, estaduais e ligados também à esfera federal. Bom dia, Lucão. Muito obrigado, bom dia a todos. Bom dia, conversamos com o presidente da Câmara, Lucão Fernandes. O Ricardo ele perguntou sobre os casos suspeitos. Então, vamos, eu já tinha respondido, viu, Ricardo, mas é, talvez a minha resposta não é, é, foi completa. A Vigilância Epidemiológica divulgou uma nota ontem é, fazendo uma atualização a respeito dos casos. São 11 casos suspeitos, outros 4 casos foram descartados após exame realizado pelo Instituto Adolfo Lutz de São Paulo. Os novos casos suspeitos é, são de dois homens de 23 anos cada, uma mulher de 24 anos e outra de 33 anos. Todos são comunicantes de casos suspeitos. Todos passam bem, estão em isolamento domiciliar, as amostras para exame já foram encaminhadas para o Instituto Adolfo Lutz e outros, ou, outros casos, quatro casos suspeitos é, foram descartados. São de um jovem de 23 anos que retornou da, Fran, da França, de um homem de 36 anos de São Carlos que retornou da Itália e procurou atendimento no município de Guarulhos, de uma mulher de 45 anos que retornou de um tour na Europa e de uma mulher de 77 anos que viajou recentemente para Alemanha, Israel e Egito. Nós falávamos, é, respondemos parcialmente a pergunta do Ricardo né, no bloco anterior. É, a respeito da dificuldade nos insumos para o exame de coronavírus. Né? A rede particular enfrenta essa dificuldade e aí a demora no diagnóstico. Há né? é, é um trabalho para a celeridade no diagnóstico da, do coronavírus.
7: Com relação, com relação aos casos confirmados aqui em São Carlos, né? É isso? isso,
3: exatamente. É, bom, é o seguinte, ontem também o Diário Oficial é, atualizou o decreto sobre a suspensão é, de eventos municipais, reuniões, inaugurações, palestras realizadas pela administração... No domingo, a prefeitura emitiu um comunicado por meio da Secretaria de Educação, divulgando que resolveu acompanhar as decisões do governo de São Paulo e determinou as suspensões das aulas da rede municipal no cronograma proposto. Então, a partir de segunda-feira, dia 23 de março, todas as aulas da rede municipal de ensino estão suspensas por período indeterminado até nova orientação. E com o um novo decreto, agora no âmbito das administrações direta e indireta, pelo prazo de 15 dias, a partir de 23 de março, ficam suspensas as seguintes atividades. Aulas em todas as escolas municipais. É, tanto de educação infantil fundamental de jovens e adultos visitações no parque ecológico e no canil, atendimentos ao público junto ao sistema integrado de bibliotecas museus, centros de formação de professores, de extensão e atividades recreativas eventos de qualquer natureza que exijam licença do poder público, atividades educacionais nos campos da Fundação Educacional São Carlos, atendimento no Centro de Referência do Idoso e Centro de Convivência do Idoso do Jardim Zavaglia. Os servidores municipais, com mais de 60 anos, dependendo do setor que prestam serviços, ficam dispensados de suas atividades a partir de 23 de março. Próxima segunda-feira, portanto, pelo período de 15 dias. As férias concedidas aos servidores ocupantes dos empregos de auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, enfermeiro e médico, com início a partir de 4 de abril, estão suspensas. A Tur também emitiu uma nota dizendo que aumentou o protocolo de segurança para inibir a propagação do coronavírus. Entre as ações tomadas pela empresa estão o maior número de lavagem e limpeza nos ônibus da frota, limpeza periódica de, catar de catracas no acesso aos terminais e utilização do álcool em gel pelos motoristas e cobradores. A rotina diária da empresa envolve a, la envolve a lavagem de toda a frota, quando os ônibus são recolhidos à noite e também limpeza completa de 20% dos ônibus entre as 9 da manhã e 4 da tarde para que estejam limpos no horário de pico. Esse número também passou por revisão. A orientação atual é que todos os ônibus passem por nova limpeza ao longo do dia com pente fino para limpeza interna de bancos e barras de apoio. A Fundação Educacional São Carlos... Também segue recomendações do Ministério da Saúde e informa que a partir de hoje as aulas estão suspensas por tempo indeterminado. Essa suspensão inclui todos os programas educacionais. A Universidade Aberta da Terceira Idade, Universidade Aberta do Trabalhador, Programa de Inclusão Digital e Escola Municipal de Governo. A decisão inclui as parcerias externas com as Secretarias Municipais de Infância e Juventude e de Cidadania e Assistência Social. Porém, o Campus 1 da FEX, que na Vila Nery, também conhecido como Campo do Rui continuará aberto à comunidade, já que no local funciona a pista de caminhada, academia ao ar livre, academia de calistenia e parquinhos infantis. A biblioteca da FESC ficará fechada por 30 dias e o atendimento ao público será feito preferencialmente por telefone ou e-mail. As salas, auditório e piscina também não poderão ser utilizadas nesse período. E como fica a educação municipal. A gente retorna a esse tema. Ontem a Prefeitura de São Carlos fez uma live esclarecendo os serviços a serem executados na educação e ao repórter Luiz Antônio Garmendi, a supervisora escolar da Secretaria Municipal de Educação, Fabrícia de Paulo, explica se há alterações no cronograma escolar com é, toda essa sistemática adotada para prevenir o coronavírus.
15: Nós precisaremos fazer uma readequação do calendário escolar, tá? Mas isso ainda fica posterior, né? Nós vamos aguardar ainda o desenho, né? O cenário se desenhando para a gente é, poder é, pensar um pouquinho nisso de acordo com as orientações desses conselhos.
4: Até sexta-feira, as crianças da rede municipal, ainda podem ir às aulas. A suspensão é a partir do dia 23.
15: Exatamente. Até sexta-feira as escolas estarão abertas para receber estes alunos, tá De, repetindo, educação infantil, ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. Porém, a família tem opção, se assim ela entender, assim, assim que, se ela optar em já deixar a criança né, ou estudante em casa, ela pode fazer isso, porque nós já estaremos abonando as faltas dessas crianças. Tá? Então, elas não ficarão com faltas, elas ficarão com faltas abonadas, isto é, né faltas justificadas. Tá ok?
4: Fabrícia, outra questão que nós recebemos, muitas professoras acompanhando a live, é, as professoras, durante esse período de recesso, elas vão ficar em casa, elas vão trabalhar, é, qual que é a orientação?
15: É, a orientação é que também né, o, 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 os professores e funcionários fiquem em casa. Tá? Essa também é a orientação. Então, essa semana é uma semana de todo mundo se reorganizar. Né? Adaptação. É adaptação mesmo. Mas, a partir do dia 23, alunos, servidores, né? é, professores e funcionários ficarão em casa até segunda ordem.
3: Na rede pública de saúde, há alterações no atendimento? Quem explica é Crislaine Mestre, diretora de cuidado ambulatorial.
16: Nesse momento, a Secretaria de Saúde está fazendo uma avaliação com relação aos agendamentos das pessoas, né, da questão da saúde do território dessas pessoas, orientando cada vez mais os agentes de saúde que estão vinculados a inúmeras famílias, para que eles levem ao conhecimento dessas pessoas as orientações, a importância de todas as, essas orientações que a Kátia trouxe, porque às vezes a gente fala da lavagem das mãos, né, mas muitas vezes a pessoa ela espera ver a sujidade na mão para depois ir lá lavar as mãos. Mãos e não é esse, né? A, a lavagem das mãos ela tem que ser constante, não só a hora que a gente vê que realmente a mão está suja. Então, são essas as informações que a gente está pelas unidades de saúde, pelos serviços de saúde, fazendo orientação para as pessoas e é claro, orientando elas que sempre que tiver o contato com pessoas que foram viajar para o exterior, que estão apresentando sinais e sintomas, procure os serviços de saúde. Mas também a gente tem que deixar claro e Orientando a população que também não é porque ela está com uma coriza ou que ela está com sintomas é, mais leves que ela também tenha que procurar o serviço de saúde de urgência e emergência. Né? Nós temos inúmeras unidades de saúde em todos os territórios do município que estão preparados para poder atender essa população. Não, nesse momento não muda nada. Como, como eu já disse, todos foram capacitados. É claro que o acolhimento dessa pessoa, é, as, as unidades foram é, preparadas para fazer esse acolhimento. Para avaliar precocemente, como a Kátia mesma disse, os pacientes que apresentam sinais e sintomas e que se enquadram nos critérios de suspeito de coronavírus. Então, essa pessoa, quando ela chegar numa unidade de saúde, seja ela da atenção básica, da média complexidade ou da alta complexidade, os profissionais já estão capacitados para poder utilizar uma máscara no atendimento e colocar uma máscara nesse paciente que é suspeito, trazer essa pessoa para um ambiente onde não tem água de outros pacientes para evitar essa disseminação e poder tomar as medidas cabíveis de acordo com o quadro de cada um.
3: E como fica a recepção de pacientes no pronto atendimento da Unimed? A infectologista Ana Lúcia Bernardo Soares explica. É,
17: a pessoa, hora que chega, ela tem lá naquele totem que vai pegar a senha, tem um local, assim, sintomas respiratórios. Então, ela aperta aquele, aquele botão que ela está com sintomas respiratórios. O fluxo dela é diferente. Já passa na frente, já vai por um corredor à parte, já vai para uma salinha de isolamento para ela não ficar circulando ali na, na sala de espera. Né?
3: Com crianças, idosos. Que tem
17: crianças, idosos, então a proposta é, chegou, falou que tá com sintomas respiratórios, já ter prioridade no atendimento. É lógico que casos de urgências também vão ter, mas ela faz um fluxo diferente e vai para uma salinha que já tá reservada para casos respiratórios. Né? E uh, quando há, aí tem avaliação médica, tudo, quando há a suspeita de coronavírus com algum grau de gravidade, aí sim então é colhido o SUAB, que é o exame do coronavírus, que vai mudar Vai começar a ser colhido pela, 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 Uni, pela Unimed através do Unilab que ainda não começou porque não chegou o kit ainda está com dificuldade de, de, o, do governo disponibilizar os kits para o exame. Então, enquanto não chegar os kits é esse fluxo que eu te falei. Quando chegar, já tem toda uma proposta também dos exames serem colhidos no Unifácio. Uma sala separada para coleta do, do material com profissional uh, com EPIs, que é a paramentação adequada para uh, o profissional não se contaminar, né? E vai ser colhido lá. Depois a gente passa essas informações, porque como não chegou os kits, ainda não dá para a gente passar os horários e tudo mais. É, também a Unimed está disponibilizando aos usuários, usuários da, da Unimed, né, para os beneficiários da Unimed, um canal de comunicação através de um telefone, e eu gostaria de passar esse telefone, 997-89-7265. Oito
3: horas e 16 minutos, vamos ao momento Oral Sim.
0: Sim, sim sim, eu vou para Oralcinha.
3: Gente, a Oralcinha é número 1 um do Brasil em implantes dentários. Quem procura um atendimento de excelência com uma estrutura moderna, o lugar é a Oral implantes. O objetivo da Oralcin sempre é transformar a sua vida e devolver a você a tão sonhada qualidade de vida por intermédio dos implantes dentários dos dentes fixos. A oral sim já fez é, a felicidade, promoveu a felicidade de milhares de pessoas de São Carlos, de milhares de famílias são carlenses. Falta você. 2106 9500. Agende uma consulta com o doutor Rafael, a doutora Júlia. É, eles estão a postos para tirar todas as suas dúvidas sobre implantes dentários. Abandone de uma vez por todas a dentadura e a ponte imóvel agora mesmo. 2106 9500 é o telefone 2106 -9500. E agende uma consulta na OralSim, que fica na Marechal Deodoro 2372, na antiga Vídeo 21, com estacionamento para clientes. OralSim é a sua referência em implantes dentários. 8 e dezessete, Ney Santos. Passe o seu recado da J. Martins.
7: Recado especial. Para você que tem um sonho de morar bem, de morar naquele ambiente que lhe faz bem a você e toda a sua família. Se você ainda está no sonho, procure transformá-lo em realidade. Quem ajuda você nessa realização é a imobiliária J. Martins Imóveis. Eles têm a chave para realizar o seu sonho. A J. Martins atua no mercado há mais de 20 anos e está disposta a te ajudar na conquista do imóvel dos seus sonhos com um diferencial fazer negócios com transparência e segurança. Vá até a J. Martins e preocupe-se apenas em sonhar, porque eles fazem de tudo. Tem o plano certo para você realizar o seu sonho de morar onde você quer, onde você sempre sonhou. Imobiliária J. Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança. Confie é ao site jmartinssaocarlos.com.br ou faça uma visita à sede da imobiliária J Martins na rua Orlando Damiano, 2335, no centro. Tem o telefone 3372-0281 e ainda o WhatsApp 9979833.com. 34. Não pare de sonhar. Fale com a J. Martins Imóveis.
3: Legal, Ney Santos. O Gerson escreve... A FESC adotou uma providência acertada em relação à parada das aulas em sua sede. Pelo que eu vi, são 30 dias. Gostaria de saber se as mensalidades também serão pausadas e essas aulas serão repostas. Mandei a mensagem para a Secretaria de Comunicação. Em breve terei a resposta, viu, Gerson? Bom dia para você. Jorge Wish diz: Ney, além disso, o presidente estava com suspeita de estar contaminado, pois vários membros da comitiva aos Estados Unidos foram positivados. Abraço aos amigos da Pop. Um abraço também, professor Jorge Wish. João Neto diz: presidente não Tá nem aí com o povo, pois ele tem todos os médicos e remédios necessários e o povo que se ferra. O Everton escreve, escreve, muito blá 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 a respeito do ato do presidente, que confesso que foi imprudente sim, mas colocar tudo isso na conta do presidente, pasmem amigos, faça-me o favor. É... Há uma semana teve encontro Com pessoas aglomeradas que reuniu Governadores, ministros e deputados E não saiu um pio desse blá 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 Falamos a respeito disso na entrevista Concedida ao Datena que o, o presidente é, Cita né O presidente Jair Bolsonaro citou esse evento é, Outras Mensagens aqui Rica. Ô, Ricardo, O Ricardo Italiano Manja que te E vegano os bancos não têm álcool em gel, milhares de pessoas usam os caixas eletrônicos e pior, todos têm de colocar é, a digital para fazer a operação, poxa vida, bem lembrado, hein, o italiano. Até... Aliás, tem banco que nem caneta tem para você preencher o envelope, né? A caixa é um exemplo, a caixa é um exemplo, se você não leva a caneta de casa, você não preenche o envelope. Brincadeira, né? Agora você vai exigir álcool em gel da caixa? Tenha dó. E eu falo porque eu sou cliente. Eu tenho o direito de reclamar. Eu sou cliente da caixa. Eu tenho direito de reclamar. É uma porcaria. Uma porcaria. Então eu também tenho. É, você tem também, né? Tem. É, é verdade, viu? Uma posição da Febraban em relação a isso. É bem lembrado, viu? Italiano, Italiano é jornalista, né? Sabe... É, tem uma visão diferenciada aí, né, da, das pautas também, obrigado, viu italiano, mas bem, é pertinente a, a colocação do italiano. Ô, oh, bom dia para você, Marcos Durval, bom dia. Só registrar aqui do Ricardo
7: Saga de Jesus, ele reclamou que a gente não, não recebeu. mensagem Eu não recebi essa
3: mensagem no, na live. É, eu tenho isso, aqui,
7: Fabinho, né? então deixa eu ler pra eu gente... Recebi
3: duas pra... dele, a terceira não recebi.
7: Pra gente não, a não, segunda, não né? ficar sem atender o, fa... o Ricardo, perdão. ele diz aqui... O presidente não foi imprudente, sim criminoso, pois ele esteve com o um secretário que foi diagnosticado positivo para o corona. Ele colocou em risco todos os que lá estavam... É, em risco e, por tabela, colocou todos os familiares, também é a opinião aí do Ricardo Saga de Jesus.
3: Bom dia, Ricardo. Para você, 8 22 nós estamos em contato com a Carolina Toniolo Zenati, ela é coordenadora do serviço de controle de infecção relacionada à assistência em saúde da Santa Casa de São Carlos, porque ontem a Santa Casa lançou o disque coronavírus, um canal de comunicação para que as pessoas possam tirar dúvidas sobre a doença. O serviço funciona de 7 da manhã às 4 horas da tarde. Carolina, muito obrigado pela sua participação, bom dia. Que tipo de esclarecimento eh, vocês estão preparados para fornecer aos pacientes a população usuária da Santa Casa? Ah,
18: legal. É, a ideia desse canal surgiu em reuniões que estão acontecendo semanalmente entre todas as unidades de saúde aqui de São Carlos, porque o que a gente vem observando na experiência de outros países que já tem mais casos de coronavírus é que a maioria... É, dos casos é, dos pacientes são casos leves, né, então febre, é, mas não muito alta, com sintomas respiratórios e a ideia desse canal é a gente evitar que as pessoas que estejam se sentindo bem, que só tenham dúvidas mesmo de como proceder, procurem as unidades de saúde, o que é, acarretaria como consequência uma grande quantidade de pessoas para serem atendidas também uma maior chance de, de transmissão. né Então, a ideia do, desse canal não é, é dar condutas médicas, mas sim tirar dúvidas sobre os sintomas, a, se a pessoa precisa mesmo procurar uma unidade de atendimento, em relação também a viagens, a contatos com, com pessoas já infectadas, então mais nesse sentido.
7: Bom dia, Carolina, tudo bem? Tudo. É, esse canal, ele vai funcionar também como um, um, uma espécie de agendamento ou ele só vai tirar dúvidas da, daquelas pessoas que estiverem com algum tipo de sintomas? Ah,
18: sim. Em primeiro momento, a ideia é só mesmo tirar dúvidas, tá? É, hoje a gente vai ter um, uma reunião aí com a prefeitura e a gente vai pensar aí é, num, num fluxo de, de atendimento com agendamento, mas a princípio não é a função do canal, é só de tirar dúvidas
3: mesmo. Carolina, como o hospital está preparado para atender aos casos suspeitos de coronavírus?
18: É, então, o nosso hospital, assim como outras unidades aqui de São Carlos, na, na hora que o paciente ele chega para ser atendido, é, logo na entrada tem um, uma placa sinalizando que se ele tiver alguns sintomas, alguns sintomas respiratórios de febre, ele deve pegar uma máscara. Então, isso é muito importante, que se você procurar alguma unidade de saúde, já com sintomas, você peça por uma máscara antes de entrar no hospital. Isso ajuda a não transmitir, seja... Ó, o coronavírus ou qualquer outro vírus respiratório ajuda a não transmitir para as outras pessoas que estão ali esperando o atendimento e também para os profissionais de saúde. Aí esse paciente ele é direcionado para uma sala especial, então ele não fica aguardando uma sala de espera comum e ele vai ser atendido por, pelo médico já na sala especial é, é, afastado do, do resto da pessoa. e ele fechar é critérios para para a suspeita de coronavírus, né, que são os critérios pelo Ministério da Saúde. Aí sim vai ser coletado o material é, enviado para o laboratório. Se o paciente tiver comissão de alta, ele vai receber da nossa equipe todas as orientações. Caso ele precise ficar internado, é, aqui na Santa Casa a gente tem os leitos específicos, né, esses leitos de, de precaução respiratória. Que são leis que impedem que as partículas do vírus sejam disseminadas para o ambiente. E também existe uma parceria entre a, a, a rede de saúde da cidade, é, em que há é uma comunicação de, de, de leito-pátula. Então, por exemplo, se aqui na Santa Casa não tiver leito, a gente pode transferir para o Zaú, se na Zaú não tiver leito, a gente pode transferir para cá, e vice-versa. Então, a rede está toda integrada.
3: Há um cuidado especial também com relação aos funcionários do hospital, Carolina?
18: Sim, é, aqui para os funcionários do hospital a gente vem fazendo treinamentos é, constantes, né? a gente, vai, a gente também disponibilizar as máscaras necessárias para que os funcionários possam utilizar, e é, incentivando também o das mãos, o todos os equipamentos de proteção individual necessários.
7: Uh, uh, há uma dúvida com, na população até, Carolina, até para esclarecer isso para o nosso ouvinte né, de que uh, a Santa Casa uh, talvez não tivesse condições de atender um grande número de pessoas que estivessem uh, comprovadamente com a doença que necessitassem de um cuidado melhor. Uh, como é que está o preparo da Santa Casa para atender essas pessoas caso seja confirmado, por exemplo um caso de corona aqui em São Carlos?
18: Ah. Então, como toda a pandemia, né, é, a recomendação da Organização Mundial de Saúde é que o plano de contingência ele vai crescendo. Então, hoje, por exemplo, a gente não tem é, nenhum caso confirmado em São Carlos, também é muito importante ser dito. Então, a gente tem leitos reservados para se tiver algum paciente, então esses leitos são bloqueados, não tem nenhum paciente ocupando esses leitos tanto de terapia intensiva quanto leito comum, né? É, conforme o número de casos for aumentando, é, a gente vai aumentando essa, essa contingência de leitos, né? Realmente, a, a Santa Casa está inserida no contexto que atende várias cidades da região é, e por isso que a gente está tendo essas reuniões frequentes com a Prefeitura, é, para haver a necessidade de casa tem um grande aumento no número de casos, a gente aumentar o nosso número de, de leitos de UTI e assim por diante. Né? O governador também está é, estudando como São Carlos e a Santa Casa é um hospital que atende a uma região importante e também aumentar o número de leitos é, de UTI, mesmo que provisórios aqui na Santa
3: Casa. Certo, bom, o telefone, o que Coronavírus, é é, para a população tirar todas as dúvidas e obter informações, é o 3509-1234, 3509-1234, este serviço funciona de segunda a sexta-feira, de sete da manhã às quatro da tarde, é isso né Carolina?
18: Isso mesmo.
3: Muito obrigado pela sua participação e um bom dia. Obrigada a você. Nós conversamos com a Carolina Toniolo Zenati, a coordenadora do Serviço de Controle de Infecção relacionada à assistência em saúde da Santa Casa. Agora 8 horas e 28 minutos, já reparou como nossa memória traz o perfume de certos lugares, de pessoas queridas e de momentos especiais? Cheiros que nos acolhem, o cheiro da casa da mãe, da avó, o cheiro especial da infância. Avatim é especialista em cosméticos carregados de aromas que provocam um Boas sensações, são mais de 450 itens, entre difusores, perfumes para interiores, hidratantes, esfoliantes, sabonetes, colônias, dentre outros produtos focados no bem-estar. Todos esses perfumes gostosos que preenchem o ambiente e as lembranças sem agredir o olfato de ninguém. Um dos principais valores da Avatim é o respeito às origens e ao meio ambiente. O que fica claro desde o significado do nome da empresa Avatim, que em tupi guarani significa cheiros da terra. E é da natureza que vem a inspiração de todas as essências da Avatim. Todos os produtos são desenvolvidos sem testes em animais, nem derivados de petróleo. A Avatim fica na Rua Episcopal 2089B, entre a Carlos Botelho e a 15 de novembro, bem no centro da cidade. Agora 8h30, bom dia. A OPEP cogita em aumentar o preço do, do barril de petróleo. No posto já correm para aumentar o preço. O preço do petróleo fechou em queda de 24,59% hoje, a 31 dólares. É, 9 de março de 2020, ontem abaixo de R$ 30,00. Só na semana passada, contratos futuros despencaram mais de 23%. Cinco dias após os preços do petróleo começarem a derreter no mercado internacional, a Petrobras decidiu reduzir os preços dos combustíveis em suas refinarias a partir de. Sexta-feira, 13, a gasolina ficou 9,5% mais barata. O corte no preço do diesel foi de 6,5%, escreve o Antônio Wilson. Bom dia para você, Antônio Wilson. É, o Fernando Silva diz, gostaria da opinião de vocês. Será que o secretário de Trânsito fez test-drive nas obras às quais ele é responsável? Pintaram, pintaram faixas divisórias. E as de segurança na Cande do Padim, entre Senai e Salum, continuam escorregadias. E daí? Onde está a fiscalização dessa famigerada tinta que nunca acertam? Poxa vida, insistem ainda em pitar as faixas em branco e azul? Sabe? Já viu que teve problema com o Ministério Público, teve problema de queda. Isso pode gerar já está gerando processos judiciais ainda insistem. Nessa tinta Sem os é, Insumos para aderência é, é, ah, então, é, Sabe é. gente Pelo amor de Deus
7: não. não me parece que o problema esteja na cor Especificamente né? O problema é na tinta que é utilizada Como disse o próprio secretário Coca A afirmação foi dele Secretário Coca né? De que faltava uma mistura de A base de pó de vidro né? Para que essa tinta ganhasse mais aderência Quando colocada no solo é, e que a empresa seria, então, é, motivada, né? a empresa seria provocada a fazer essa mistura de uma forma mais coerente. Se por uma pintura nova, recente, isso não foi feito, a prefeitura está falhando em fiscalizar né? e em cobrar a empresa para que apresente esse material, essa tinta, no caso, com maior segurança para as pessoas que passam pelo local. Né, comprovadamente escorregadios. Isso não pode estar tá mais acontecendo, né?
3: Pois é, o Walter Botaro escreve aqui. Fabinho, disse como ir para o carro para o trabalho agora com burros, nossos carros vão todos os dias conosco. É verdade, é verdade, viu, Walter? Você tem toda a razão. E sabe por que é, os burros somos nós? Porque nós, elegemos, porque nós somos burros ao elegermos os políticos que não cuidam dos modais de transporte não é, é, promovem o transporte sustentável o um incentivo ao transporte público e somos é, obrigados a usarem a, a usarmos os nossos veículos para o deslocamento, de fato Val, você tem toda a razão, somos burros somos burros mesmo porque nós elegemos aí esses que estão administrando é, cidade, estado, país que não pensam na mobilidade urbana Para deixarmos os nossos carros esquecidos e empoeirados Nas garagens Nós temos responsabilidade De fato, nós estamos nos nossos carros E nós somos os burros Porque estamos num processo de aprendizagem é, de escolha dos políticos que administram o nosso país. Você tem toda a razão. Parabéns, viu, Walter?
7: Vamos lembrar que o princípio de transporte do Brasil é praticamente um monopólio, né? Pois Só é. se fala em rodovias, ruas, não se dá alternativa nenhuma, nenhuma para que ninguém nenhuma. faça algo diferente. Nem Santos, eu gostaria
3: de chegar em um ponto de ônibus às 5h20 da manhã e vir ao trabalho de transporte público. Eu gostaria. Aqui em São Carlos não há essa possibilidade. E aí, como fica? Vem carro. De, tem de optar pelo carro. Tem jeito. Não tem jeito. Luiz Gioiosa diz que já viu 27 reais o, o álcool em gel. É, o, e o pote de 500 gramas, né Luiz? Bom dia para você. Ricardo Arrigue, bom dia. Uma boa semana. É, se pintar só de branco, estarei economizando quanto? E economiza muito. Tem até uma CPI é, que tratou desse tema, viu, Eduardo? E mostrou que realmente a economia é enorme. É, outro ouvinte aqui nos manda mensagem, o Júnior. Estive. Como é que é aqui? Vamos lá? Estive no Amapá, muito distante da distribuição de combustíveis. E a gasolina está a 3,79 Amapá! Amapá. É, R$ é, 3,79. Geralmente, no Amapá, você pensa em R$ 6,00, o litro da gasolina, né? Não é bem por aí? Sem dúvida. É bem por aí, né? É, Everton Douglas. Bom dia, o problema é que as faixas têm a parte preta para ser o asfalto puro. Agora eles estão mantendo o asfalto puro, o azul está no centro da faixa. Aqui é o tom do ciclismo. É passada é, é a hora de usar bicicletas para se locomover. Ainda mais agora que os coletivos contaminam mais as pessoas. Boa alternativa. O duro é subir a ladeira da Avenida São Carlos entre a Jesuíno de Arruda e a 13 de Maio. Haja músculo, hein? Pois
7: é. O Tom fala isso porque ele é. tem preparo físico para fazê-lo. Do... É, e é tem verdade. um outro problema. A indústria problema,
3: petrolífera né? e automotiva dominam o mundo, ele escreve.
7: Em relação às bicicletas, Fábio, tem um outro problema que é você educar o motorista de São Carlos a respeitar a bicicleta, o que não ocorre. É
3: verdade. 8h36 na
0: Pop. Há três anos, você bem informado. do Jornal da Pop FM.
5: A J Martins Imóveis está disposta a te ajudar. Há mais de 20 anos no mercado imobiliário, fazendo negócios com transparência e segurança. J Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança. Acesse jmartins Fone Fone 0281 Whats 997983334.
11: Citroën São Carlos leva você a conhecer o novo SUV Citroën C4 Cactus. Você vai se surpreender com tanto desempenho, conforto e tecnologia. O novo SUV Citroën C4 Cactus tem central multimídia, câmera de ré, controle de estabilidade, comandos no volante, piloto automático, rodas de liga leve e muito mais. Faça um Emotion Drive e descubra as outras vantagens exclusivas. C4 Cactus é na alma Citroën São Carlos. No trânsito de sentido vida.
6: Citroën. A maneira mais inteligente de se proteger dos imprevistos é com a DF Seguros. Produtos e serviços das mais importantes seguradoras do país. Seguros de vida, viagem, veículo, residencial, frota, consórcio e financiamento de automóveis. Viver sentindo-se protegido é o sonho da maioria das pessoas. E ter um corretor de seguros muda tudo. DF Seguros. Experiência e tradição para zelar por você, sua família e seus bens. Avenida Getúlio Vargas, ao lado da DF Pneus. Fone 3411 3306. Todos
0: os dias, o jornal da Pop desperta São Carlos. Ajuda a escrever a história da cidade em 120 minutos de informação. O nosso jornalismo tem a missão de traçar as perspectivas do desenvolvimento local. Mais que isso, provocar e exercitar o direito do ouvinte de expressar sua opinião, transformando o nosso espaço em um grande ambiente virtual de debates. O Jornal da Pop orgulha-se em ser o primeiro da cidade a abraçar um grande aliado do rádio no século 21, as mídias digitais. Hoje o ouvinte tem a participação ativa na programação, tornando nosso jornalismo no espaço mais democrático de opinião da cidade. Há três anos, o Jornal da Pop é isso. Informação, debate, opinião e reflexão. Há três anos, é diariamente necessário. De segunda a sexta, às sete da manhã. O seu dia começa no Jornal da Pop FM
3: três
7: anos. Ney vamos às mensagens aí, por gentileza. Muitas, viu, Fábio? Muitas mensagens, hein? É, começar aqui com a mensagem do Everton Talita, é, Diz ele aqui, aqui no Brasil, uma coisa puxa a outra. Cinco da manhã em um ponto com um transporte de qualidade seria um sonho se você não fosse assaltado. Hum. Com a mobilidade sustentável teria que vir a segurança junto. Concordo, Everton, é todo um sistema, né? Lia Mucheroni, minha preocupação quando o procedimento é não mais fazer o teste de coronavírus é a população achar que não temos casos Ou que número de casos é pequeno Se desde hoje as pessoas com sintomas leves Não estão realizando testes Não podemos afirmar que em São Carlos Não temos casos Me preocupa é, Vejo ainda muitas pessoas desdenhando do vírus Fazendo o mesmo discurso do presidente Como se fosse um problema particular E não coletivo A Silene Antônio diz Essas faixas coloridas servem apenas para gastar dinheiro Valdemar Humberto Ouro, bom dia, equipe da Pop. Colocar só a culpa no eleitor é ser muito simplista no comentário. Mesmo candidato bem intencionado, Barra no sistema partidário. Quem manda são os caciques. Ah, mas a gente Nossas... tem que partir
3: de um princípio, né? Nossas e o princípio é a funcionam. escolha.
7: É, os caciques são eleitos também pelo voto. É exatamente, culpa, mas
3: né? o princípio é a escolha. né? Nós é, é, precisamos escolher melhor. Eu acho que esse é o ponto de partida.
7: Concordo, Mas eu com respeito, o né? respeito que o Valdemar escreve, sem dúvida. E, e ele está correto no que tá ele diz. Ele está correto na afirmação né? dele tá também. Ele está correto. Né? Mas é, é, se escolhessem os né? teríamos Verdade. grandes possibilidades de tentar barrar um pouquinho esse sistema de caciques que mandam.
3: É só isso por enquanto, né, Santos? É só, é só isso por enquanto. 8h41 nós recebemos em nossos estúdios o Adriel e o Rafael. Eles são da Paulista Júnior. Amanhã a POP divulga a pesquisa de intenção de votos, a as pessoas que se pretendem ou que se postam, pelo menos por enquanto... É, como candidatas ou pré-candidatas a prefeito de São Carlos. E a gente trouxe o Adriel e o Rafael para esclarecer né, qual a metodologia adotada pela pesquisa e outros detalhes, né, detalhes muitas vezes técnicos que é, não são de afinidade de grande parcela da população. Bom dia, Adriel. Bom dia, Rafael. Bom dia. Obrigado pela participação. É... Começando, acho que a, a, pergunta, a, a pergunta básica é essa, né? Como é feita uma pesquisa eleitoral? Quais são os critérios adotados, os critérios básicos adotados para, de fato, saber qual é a intenção, o que o eleitor pensa sobre a política eleitoral?
10: Bom, o principal ponto que a gente precisa fazer quando começa a fazer uma pesquisa eleitoral é perguntar para a pessoa se ela é eleitor de São Carlos. Que, esse vezes, é o ponto de é partida. ponto de partida. A pessoa uhum. precisa ser eleitor da cidade de São Carlos. Não adianta nada a pessoa estar tá visitando a cidade e a gente fazer uma pergunta para ela. Muitas vezes, uhum. às vezes ela até acaba respondendo, só que não vai ser um, um dado útil para uhum. nós. Uh, o segundo ponto muito importante é a gente buscar uma grande diversidade de pessoas. Então a gente seleciona regiões da cidade com bastante diversidade, bastante fluxo de pessoas, tentando pegar a maior é, distribuição de renda possível, distribuição de gênero.
3: Esses são os populares extratos, é, né? Pode ser, -se assim. pode ser -se dizer assim, né? É, nessa pesquisa que nós divulgaremos ontem, vocês escolheram amanhã, é, nem né, Santos, ontem. <risos> <risos> Juquité, <Juguetei>, hein? <risos>
7: Você causou um choque temporal entre os verbos, é, divulgaremos ontem. É.
3: Pois é, Ney Santos. Aí eu me lembro de um personagem aqui de São Carlos. É, vocês escolheram bairros, uhum. né? É, e qual é o critério de escolha dos bairros? É a questão da renda familiar, da, do nível de escolaridade, como vocês chegam... A, a essas informações
7: E como saber como esses bairros Têm essa característica que vocês procuram
19: uhum. Entendi é, A primeira parte da pesquisa É a questão de estudos preparatórios Então a gente estuda toda a parte socioeconômica da, da cidade Então a gente tenta distribuir ao máximo possível Os bairros Para a gente não enviesar a pesquisa Então uhum. a gente pega bairros de características diferentes Então a primeira etapa da pesquisa É fazer os estudos preparatórios então nesses estudos preparatórios a gente entende a cidade aí busca separar os bairros para a gente não enviesar a pesquisa.
3: Antes do questionário então há é um diagnóstico da cidade, isso, exatamente.
19: É isso? Exatamente. Então a gente já tem uma grande experiência é, em pesquisa. Então a primeira etapa é, do projeto que a gente se diz né é fazer esses estudos preparatórios. Então a gente estuda toda a parte de São Carlos mesmo.
7: Que, que que são estudados? Além da questão econômica, né o que que mais é estudado, o que mais tem que ser visto antes para se realizar a pesquisa?
19: O número da população. Então, por exemplo, é, a gente aplica a pesquisa com 400 questionários. Mas por que 400 questionários? Boa pergunta. Porque a gente, com o cálculo da amostra é, da, do número de habitantes de São Carlos, a gente chega que para a gente atingir 95% de assertividade, a gente tem que aplicar 400 questionários. Para a gente atingir esse, esse 95% de assertividade.
7: Isso em função da população total da cidade Isso. ou do número de eleitores?
19: Da população, da é, população total. total da cidade.
3: E a predominância do gênero, como vocês definem para dar o equilíbrio à pesquisa? é Quando vocês, vão, é, é, vocês pegam os 400 questionários... É, e para manter uma distribuição igual entre homens e mulheres, qual, quais são os critérios adotados, Adriel, Rafael?
10: Bom, uh, a gente tenta equilibrar, tenta deixar 50-50, uh, porém, em São Carlos, São Carlos é uma cidade de maioria feminina. Então, na hora que a gente coletar os resultados, é normal que a gente uh, entreviste mais mulheres do que homens. Então... Não vai ser 50-50, visto que São Carlos é uma cidade com predominância é feminina. É mesmo?
3: Hum. É curioso isso, né? Predominância feminina na, é, é, nessa... nessa...
7: São dados do IBGE, né? São esses que vocês buscam? Pra, é, pra o balizamento.
3: Essa... Qual, é, qual é o balizamento que vocês usam?
19: É, a gente trabalha com, com esses dados é, concretos, né? Uhum. E também é legal para a gente conseguir abordar... É, 50%, cento geralmente, né? Tipo, dividir certinhos questionários, a gente usa isso muito no treinamento. Então, antes de vir para São Carlos, é, nós da Paulista, a gente passa o treinamento para os aplicadores. Geralmente são aplicadores da própria Paulista Júnior. Então, a gente marca um dia de treinamento, passa é, uma hora de treinamento, é, abordando todas as perguntas dos questionários, como que a gente vai é, entrar em contato com o público, então como que vai ser a forma de abordar para a gente também não assustar tanto as pessoas, para ser uma conversa mesmo e a gente conseguir trazer o máximo de informação é, e a opinião das pessoas mesmo para o questionário.
7: Então, e a abordagem, como é que ela é feita? Ela é, é feita na rua, vocês encontram uma pessoa e chamam ela para fazer o, aplicar o questionário, se é de casa em casa, qual foi o método que vocês utilizaram?
10: A gente aborda pessoas na rua, pessoas que estão transitando e... A gente, a gente se apresenta, a gente fala que nós somos estudantes da Unesp, que nós estamos realizando uma pesquisa eleitoral aqui para a cidade de São Carlos. Há uma identificação de vocês, Sim, né? de, de onde
7: vocês são, para quem vocês trabalham e para que é a pesquisa.
10: Sim, a gente se reporta como estudantes da Unesp e a gente está fazendo um levantamento de dados para ter mais informação sobre possíveis candidatos a prefeitos, como que a cidade está em relação à política, quem ela votaria. Uh, a partir dessa apresentação, a gente pergunta se a pessoa gostaria de participar da pesquisa eleitoral e quando se ela aceita a gente começa a fazer as perguntas
3: e a distribuição da faixa etária a gente falou do gênero ea faixa etária é o é, quais os dados que vocês balizam para esse equilíbrio na pesquisa
10: uhum. uh, também seria uma questão do IBGE e com as pessoas que estão disponíveis para entrevista então baseado na nossa pesquisa a gente Teve uma maioria de jovens, então é faixa etária entre 16 e 25 anos, e de 26 a 35 anos, que foram a maior parte dos entrevistados, mas isso também é condizente com a faixa etária da população em geral de São Carlos.
3: Eu estou tentando é, buscar aqui a pergunta do Maurício, que ele fez algumas perguntas a respeito é, das pesquisas eleitorais, eu honestamente não estou não encontrando aqui, hum. viu... As, aquelas, viu, Maurício? Se você puder manda, mandar novamente as perguntas que você fez, e é que a gente até é, é, falaria a respeito, né? Quando os pesquisadores estivessem em nossos estúdios, é, seria pertinente. Ah, aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Uma pergunta para a Paulista Júnior. Existem estudos estatísticos que demonstram quais as influências das divulgações das pesquisas de intenção de voto nas semanas que antecedem o pleito nos resultados da eleição. Ele pergunta se pesquisa eleitoral influencia no resultado de um pleito.
19: Olha, é, a Paulista está há 27 anos. já
3: 27 anos? Isso.
19: É, nós somos uma empresa formada apenas por, apenas por alunos, uhum. só que a empresa já tem 27 anos. É, a gente já trabalhou em outras eleições é, e uma eleição aqui em São Carlos foi aonde foi em 2016 se eu não me engano
3: agora a última é, a acho última foi eleição a... é aqui trouxe Ayrton Garcia como é, eleito prefeito de São Carlos né
19: é, se eu não me engano porque eu não estava na empresa ainda, uhum. como eu falo é uma sim, empresa formada por alunos é, e a gente acertou todos os é, todos os resultados da pesquisa da, da eleição.
3: Os resultados bateram bateram a urna.
19: Com certeza. Então, é, como a gente fala, a gente trabalha com 95% de assertividade. Então, é muito difícil é, uma pesquisa não estar condizente com o resultado da, da eleição.
3: Vocês trabalham com qual margem de
19: erro? A gente trabalha com 5% de, de... Para
3: mais ou para menos? Como assim? É Porque, geralmente, os institutos de pesquisa divulgam né, as intenções de voto. E elas dizem a margem de erro, dois pontos. É, o Ibop, por é, exemplo. Então, assim, um exemplo que Ibope.
7: É, candidato é, fulano tem é, 15% de intenção de votos. Então, se você trabalha cinco para mais ou cinco para menos, ele teria entre é, 20% e 10%. É, é essa a margem de erro sim, trabalha sim. em torno do número principal, uma margem de erro para cima ou para baixo de 5%. Isso,
19: isso, isso. É, tipo... Por exemplo, se a gente aumenta o número de questionários, a gente diminui é, a, margem a margem de erro. Então, uhum. é, é proporcionalmente assim. Então, a gente fala 400 questionários, a gente atinge 95%. Então, geralmente, é para você conhecer todo o bolo, tipo você só precisa de uma fatia. Então, geralmente, a gente oferece esses 400 questionários. Tem clientes nossos que querem 800 questionários, a gente também faz. Mas, para a gente atingir 95%, a gente fecha com 400 questionários.
7: E, e na abordagem que vocês fizeram, como é que foi, a, é, como é que as pessoas reagem, reagiram a isso? Elas, elas conversam com, com quem é o pesquisador, é, elas se negam a participar, como é que é, a, é essa abordagem, como é que as pessoas têm reagido a esse tipo de pesquisa?
10: Uh, por ser uma pesquisa eleitoral, as pessoas gostam de participar, então muitas gostam vezes, por exemplo participar. eu estou te entrevistando, alguém vê que é uma pesquisa eleitoral, a pessoa chega do nosso lado e pede para participar também o que é muito legal, então é uma pesquisa eleitoral tem uma aceitação muito alta, claro que tem algumas pessoas que não gostam, que tem pavor à política, então você fala que é uma pesquisa eleitoral, ela fala, não, de jeito nenhum não vou participar, não me interessa por política, não gosto, mas a maioria das pessoas tem uma bastante aceita bastante a
3: ser entrevistada. 8h52, 8h52, só passo um recadinho aqui do loteamento Salto do Monjolinho e a gente segue no nosso bate-papo com o Adriel e o Rafael da Paulista Júnior. O loteamento Salto do Monjolinho é a melhor opção de compras em São Carlos, é um loteamento amplo, ruas e avenidas projetadas, é um projeto completo de arborização... E a localização do Salto do Monjolinho é o diferencial. Fica a poucos minutos do Shopping, do Sesc e também do Diocesano. A continuação da Avenida é, José Pereira Lopes. Loteamento Salto do Monjolinho. São lotes comerciais e residenciais a partir de 250 metros quadrados com toda a infraestrutura, toda a infraestrutura necessária. Se você quer investir loteamentos comerciais do, só do Salto do Monjolinho do loteamento Salto do Monjolinho estão prontos para te atender é, e aquela região é a que mais cresce em São Carlos vale a pena investir nesse segmento comercial quer morar bem? Loteamento Salto do Monjolinho, lotes à vista de 250 metros quadrados a partir de 81 mil reais também tem a entrada super facilitada e os pagamentos em até 180 meses, com parcelas a partir de R$ reais Loteamento Salto do Monjolinho é uma exclusividade de vendas da Imobiliária Cardinale, 21078080, 2107 8080 é o telefone. Paulinho Melo nos diz aqui, viu, ou Ney, que o centro já sente os reflexos do coronavírus e o movimento é baixo por ali, viu? Adriel e Rafael, índice de rejeição influencia no resultado? De que forma? A rejeição de um político. Uh, com certeza influencia. Uh, acho que
10: resultados, em geral, na verdade, influenciam. Uh, as pessoas tendem a querer ter um sentimento de pertencimento a um grupo. Então, um candidato com bastante rejeição pode atrair mais pessoas a quererem... A rejeitarem uhum. essa opção também
3: entendi é, tem um outro detalhe é, né, como, os, como as, nós não tivemos as convenções partidárias e os partidos estão em discussão é, de repente nessa pesquisa aparecem dois nomes de um partido político é, de um mesmo partido político de um mesmo grupo né? aqui a gente cita é, dois exemplos é, Neto Donato e especula-se também Zé Paella. Ambos hoje estão no PSDB. Newton Lima, que ainda não se decidiu como pré-candidato a prefeito. E Silvano Donati. É... Isso é possível dentro de uma pesquisa que não tem a definição é, dos candidatos? Isso é possível porque são nomes postos à mesa? Uh, é,
10: isso justamente aconteceu hum. é, por não ter uma definição dos candidatos. Uhum. como não tinha candidatos definidos é, houve um levantamento dos principais nomes que seriam cotados e a gente incluiu na pesquisa é, esses levantamentos foram aprovados por vocês da rádio é, e essa pesquisa pode ajudar bastante ao, a decidir qual candidato deve ou não é, realmente tomar a frente na, na candidatura
7: a, a pesquisa ela conhecidamente nas pesquisas eleitorais né, é Segue dois, dois parâmetros Ou dois métodos né? É, a pesquisa chamada estimulada Ou a chamada pesquisa espontânea Qual método vocês utilizaram Para fazer é, esse levantamento?
1: Uh,
19: então, é, tipo, a gente trabalha muito A gente leva uma roda de candidatos Então é em círculo A gente não leva é, um embaixo do outro Porque geralmente quando a pessoa Geralmente já está com pressa de responder Então ela vai no primeiro candidato Ali dentro da frente. Então, a gente faz em roda é, os nomes do, do, dos candidatos. Assim, ela tem que olhar todos. Só que a, a, a nossa abordagem é sem a roda. Então, por exemplo, a gente faz a pergunta. Se ela não souber responder, se ela não souber dar um nome, aí a gente mostra é. a roda.
7: Então, você só sugere o nome na roda, em, com condições de igualdade para todos. Isso. É, se ela não, não tiver um nome... É, de debate pronto ali. Isso,
10: exatamente. Nós nem falamos os nomes dos candidatos, nós apenas mostramos os nomes escritos para a gente, de maneira alguma, influenciar na escolha. A gente Perfeito. mostra os nomes escritos, a pessoa lê num formato de roda e aponta para gente qual que ela tem
19: intenção de voto. É, no treinamento a gente...
10: Isso sempre...
3: funciona como uma, es, uma espontânea? Sim. Funciona como Sim. espontânea?
19: Depende muito do questionário. Uhum. É, depende muito do que... É... O contratante espera. Então, por exemplo, tem pesquisa que a gente faz, que, a pessoa, ele quer, que o contratante ele quer todas as perguntas espontâneas, todas as respostas espontâneas. Uhum. Tem outros que eles não querem espontâneas, eles querem que a gente já mostre a roda.
3: Estimula. Isso. Uhum. Agora, é, é, o Maurício volta com uma outra pergunta, ele é, diz o seguinte, as pesquisas eleitorais, de que forma influenciam no voto útil? De repente você divulga uma pesquisa à véspera da eleição. Isso influencia no voto útil? Qual a opinião de vocês enquanto pesquisadores? Depende. Eu acho
19: que se a pessoa está envolvida com a política ela não, e ela confia no candidato dela, ela não vai mudar o voto dela. Mas se ela vê um nome forte e ela não tem tanta certeza de quem votar, aí acaba influenciando menos é isso que a gente enxerga. É, a pesquisa, ela, só, o que ela serve? Para aproximar quem vai tá estar tá representando a gente e com a opinião do, do nosso público. Então, essa é a principal função da pesquisa, é aproximar é, do ele, do eleitores de quem vai estar tá lá na frente, né? quem vai estar tá representando a gente.
3: Agora, com relação à, à ocupação das pessoas aqui, né? nós temos nós somos uma cidade universitária mas é, o que vocês detectaram sobre a ocupação é, das populações da, da população nós vimos que a predominância de 42% de pessoas com carteira assinada né e também é, tivemos aposentados estudantes enfim é, vocês buscam esse equilíbrio também na ocupação das pessoas isso influencia na renda na opinião no equilíbrio da pesquisa a ocupação da pessoa influencia no, no equilíbrio da pesquisa uh, não diretamente Nós,
10: o, nosso filtro não é saber a ocupação da pessoa uh, nosso filtro é realmente se a pessoa é leitor de São Carlos esse é o fi, uh, filtro sim,
3: principal né? pra gente saber se a gente entrevista uhum. ou não
10: Uh, os resultados que a gente vê na pesquisa É o resultado da cidade de São Carlos mesmo Nós não buscamos entrevistar ah, já, já falamos com bastante autônomo. Se, se a próxima pessoa for autônoma A gente cancela a, a pesquisa e busca outra pessoa Não, isso não, não acontece Isso não acontece, não acontece.
3: De repente vocês entrevistam ah, duas empregadas domésticas, não, alguma. uma sequência também não. Não.
1: Uhum.
7: não. não é isso que vai é, selecionar ou que vai mudar o resultado da pesquisa na visão de vocês. Não. tá é, é, Vocês é, notaram alguma é, é, influência ou é, alguma relação que as pessoas fizeram com relação... Por exemplo, o atual momento econômico, a, a governos de instâncias diferentes, o estadual, o federal, as pessoas se manifestaram <risos> a respeito disso também?
10: Uh, na questão federal, não. Muitas pessoas, as pessoas se manifestam, geralmente, foi na questão municipal. Então, muitas acabavam puxando assunto, falavam o que, que elas estavam gostando da atual gestão, outras falavam o que, que elas não estão gostando da atual gestão. Resultavam mas na
3: questão da da de uma cidade, forma espontânea, né? né? Uhum. Interessante isso. Isso demonstra que as pessoas já começam a se interessar pela política municipal, né? Adriel, Rafael. essa impressão que vocês têm, né?
19: É, tipo, a gente também faz a aplicação. E, pelo menos na, no meu, veio muito à tona a questão das enchentes. Então, eu peguei duas pessoas que citaram muito isso. Então, meio que elas estavam muito preocupadas com a cidade. Então, o. O que a gente nota que é de importante é que a população está se interessando cada vez mais pela, pela política. Assim. É, cada vez, é, com, os, com o passar do tempo, assim, quando vai se aproximando a eleição, é, vai aumentando é, o número de pessoas que já sabem quem votar é, e por que votar. Isso é muito importante. Então, é muito importante a gente ter uma, uma sociedade engajada na política. Né?
7: É, e mais, né, as, as pessoas me parecem muito preocupadas com aquilo que é o quintal delas, né, ultimamente né? Elas, é, claro, têm a consciência dos problemas nacionais, estaduais Mas se preocupam muito com aquilo que está muito próximo delas, né Pelo menos essa é a impressão que passa
19: Sim, sim, é, a gente nota muito isso Então, no momento que a gente vai entrevistar, é, meio que a pessoa desabafa, assim, do atual momento, sabe E, e a gente é legal que a gente ouve as pessoas para também estar tá trazendo mais insumos para a pesquisa, né Tipo, a gente tenta... Pesquisa geralmente é só um número. A gente tenta trazer um pouco mais também é da visão das pessoas, além do número, né?
7: Mas na pesquisa, basicamente e especificamente nessa, é só o que ela disse com, é, com relação a, 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 a... Vamos chamar de numericamente ter indicado um candidato Sim. ou um pré-candidato ou outro.
19: Sim, é só números. É, a, a nossa pesquisa é só... é embasada em números.
3: Ok. Tem algo, algo que nós não perguntamos, que de repente vocês acham interessante, pertinente, é, refletirmos sobre o tema? Acho que foi tudo
19: esclarecido, né? Eu acredito né? que a metodologia
3: foi
7: tudo
5: esclarecida. Né?
7: É só para a gente pautar né? e para a gente informar, a Paulista Júnior é uma empresa da Unesp de Araraquara, né? mas... É... <risos> Vou refazer a minha colocação Ela não é da Unesp, ela é uma empresa ligada à Unesp de Araraquara Queria que vocês esclarecessem isso até para o nosso público entender
19: Tá, é a Paulista é, O único vínculo que ela tem com a Universidade Da Unesp de Araraquara É que quem forma essa empresa são alunos Da Unesp de Araraquara Mas é só essa ligação que a gente tem Com, com a faculdade Então é uma empresa formada há 27 anos Então a gente está no ramo eleitoral Há um bom tempo já então, a gente trabalha com, com todos os tipos de pesquisa. Porém, esse ano a gente está focando mais em pesquisas eleitorais.
7: Ou seja, é uma empresa que tem know-how para fazer a pesquisa. Sim, exatamente. Né? A gente... Que tem conhecimento acumulado há quase 30 anos, Exatamente. né? Exatamente. É, embora vocês sejam operadores, sejam jovens na empresa, a empresa em si já tem um, uma bagagem muito grande.
19: Exatamente. E todo o nosso projeto, todas as etapas do nosso projeto é supervisionada com professor doutorado da Unesp. Então a gente, por exemplo, a gente não pode trazer um projeto para vocês sem estar com a assinatura do, do professor. Então a gente já tem um professor desde o início do projeto acompanhando a
3: gente. Tá muito bem. O Adriel e Rafael, muito obrigado pela sua participação e bom dia, viu? Bom dia mesmo, obrigado e parabéns pelo trabalho que desenvolvem na Paulista Júnior. a gente
10: agradece a oportunidade, vocês chamarem aqui a gente na rádio para a gente mostrar o nosso projeto, falar um pouco que foi. Muito obrigado. Sem
3: dúvida, bom dia. Amanhã às 8 horas nós divulgamos a pesquisa para os ouvintes. né? O Júlio diz o seguinte aqui, só para encerrar o jornal, para não deixar as mensagens de lado. Perfeito. É, ele escreve assim. Discordo totalmente do que foi falado, que o motorista de São Carlos precisa ser ensinado a respeitar as bicicletas. Acho que esse respeito já existe. Infelizmente, o contrário não existe. Vejo frequentemente ciclistas todos paramentados com bermuda, capacete e farol na bicicleta, mas quando chega no farol vermelho, passam direto. É a mensagem do, do Júlio, né? É... O Maurício... É, agradece pelas dúvidas é, tiradas. A Elaine Vicente diz que um vazamento de água na Basílio Divo foi consertado, porém está vazando novamente. Encaminhei essa mensagem para o Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Bom dia para você, viu, Elaine? Bom dia, Cláudia Curi também. Bom dia a todos. Na secu... Bom dia, Ney Santos. Bom dia também. Dia, bom dia, Polidoro. Bom dia. Fica até meio-dia. Voltamos amanhã às sete.
0: Você ouviu o Jornal da Pop FM. Oferecimento Farmácias Rosário Oral Implantes São Carlos Rua Marechal Deodoro 2372 Art Point Gráfica e Editora J Martins Imóveis Toda Escolha Exige Confiança Rua Doutor Orlando Damiano 2335 e, e Avatin Refúgio de Boas Sensações na Rua Episcopal 2089 B Centro Tudo
1: que você procura na de farmácia, a farmácia Rosário
2: tem. Farmácia Rosário, é barato, é Rosário, atendendo toda a região, os melhores preços, as melhores promoções. Rosário, você conhece, você confia, é barato, é Rosário. Farmácia Rosário,
1: dedicação
0: Sim, sim, eu
1: vou pra oral sim, pra
0: pra, vida
3: melhorar. Ri, quero voltar a sorrir. Ha ha, sorrir e gargalhar. Eu vou abrir a porta pra felicidade, curtir a família, amigos, sorrir à vontade.
4: Oral Sim, a rede de implantes dentários número 1 um do Brasil. Nosso carinho constrói sorrisos. Em São Carlos, Rua Marechal Deodoro, 2372. Agende sua avaliação. Ligue 2106 069500.
5: Está procurando o imóvel dos seus sonhos. Pronto para morar com ótima localização. E não sabe por onde começar. A J. Martins Imóveis está disposta a te ajudar. Há mais de 20 anos no mercado imobiliário, fazendo negócios com transparência e segurança. J. Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança. Acesse jmartinsaocarnos.com.br Fone 3372-0281 Watts 997983334
6: já reparou como nossa memória traz o perfume de certos lugares e de pessoas queridas? Cheiros que nos acolhem. A Abatim é especialista em cosméticos carregados de boas sensações. São mais de 450 itens, entre difusores, perfumes para interiores, hidratantes, sabonetes, dentre outros produtos focados no bem-estar. Visite a loja, Rua Episcopal 2089B, Centro.